0: 우리가 드디어 이 팔복의 여덟 가지를 이제 오늘을 끝으로 쭉 봐왔는데 심령이 가난한 자, 애통한 자 온유한 자, 에, 마음이 청결한 자 의에 주리고 목마른 자 극률한 국률, 자 그리고 어, 화평케 하는 자또우를 위하여 핍박받는 자 여덟 가지의 신념들을 쭉 이야기하면서 음, 결국에는 이 화평케 하는 자와 의를 위하여 빚박 받는 자는 사실은 다른 내용은 아닌 거예요. 사실은 근본적으로는 이 청결한 마음 가운데서 하나님이 주시는 권세들인데 이거를 어, 완전 반대적인 모습으로 화평케 하는 자 모든 것을 다 평정하고 통일시키고 모든 이 원수 여타 놈들을 짓밟을 수 있는 강력한 권세 이 승리의 권세를 가진 자들이 화평케 하는 자의 권세인데 하지만 의를 위하여 빚박을 받는 것도 결국 다른 것은 아니죠. 결국 다른 것이 아니라 이것은 동전의 양면과도 같은 결국 하나님이 어떤 것을 선택하시느냐 아 이것의 문제인 것이지 어뭐 우리가 뭐 어떤 이 화평케 하는 자는 힘이 강력하기 때문에 아니면 뭐그 힘을 사용하며 어둠을 제압할 수 있기 때문에 그 권세를 사용하는 것이고 의를 위해 핍박받는 자는 아무래도 힘이 연약하기 때문에 연약한 가운데서 수 있는 최선을 다하는 것이고 아니죠. 이 모든 것들은 청결한 마음 가운데서 동일한 권세 하나님이 부어주신 동일한 권세와 능력을 가지고 있지만 이 권세 능력이 어떤 모습으로 나타날 것이냐 이 차이가 바로 화평케 하는 자와 의를 위해 핍박받는 자의 차이라고 우리가 이야기할 수 있는 것이죠. 자 그래서 우리가 지난 주 화평케 하는 자를 봤는데 이 화평케 하는 자는 사실은 교회는 본질적으로 이런 화평케 하는 자의 권세가 교회에게는 뭐 하나님이 부여하신 거죠. 예수 그리스도가 이 모든 것들을 이미 다 승리하셨고 그분이 교회의 머리가 되시기 때문에 그분이 모든 것들을 통치하고 다스리는 그 어떠한 이 통치의 모습들은 바로 이 화평케하는 모든 것들을 제압하고 한 진리 안에서 한 흐름 안에서 한 성령 안에서 모든 것들을 이끌어가는 것이 이 교회가 이 세상을 통치하는 원리인 것이죠. 그래서 교회는 반드시 세상의 어떠함들을 타협하고 받아들이고 그 어떠함들을 가지고 살아가는 모습이 아니라 정확하게 하나님의 진리의 통치 가운데서 하나님이 예수 그리스도가 통치하신 그 통치 가운데서 정확하게 그것을 고수하면서 외부의 어떤 것들을 받아들이지 않는 거예요. 받아들일 수가 없는 것이고 받아들일 필요가 없는 것이고 왜냐하면 그분이 이미 모든 것들을 다 통일시키시고 평정시키시고 승리하셨기 때문에 우리는 그 승리를 선포하는 것이고 그 승리를 통해서 하나님이라는 것들을 보는 것이죠 이것이 바로 화평케 하는 자의 모습인 것이고 교회가 마땅히 가져야 할 권세인 것이죠 자 그래서 이 화평케 하는 자의 권세라는 것은 이 원수의 모든 역사들을 묶고 풀수 있는 그런 뭐이 인간의 모든 악함과 인간의 어떠함들을 또 이것들을 묶고 풀수 있는 권세가 바로 이 화평케 하는 자의 권세인 것이죠. 자 근데 이제 오늘은 이제 박해받는 자 의를 위하여 핍박받는 자 박해받는 자의 권세를 이야기할 텐데 어, 어떠한 측면에서 이거는 사실은 어떠한 뭐 어떠한 경우에 하나님이 이렇게 일하신다. 어떠한 경우에 이 모든 것들을 제압하고 원수들을 제압하고 우리가 알듯이 요한사도가 그랬듯이 이 아데미 신전을 두 쪽을 내면서 그 모든 원수 역사들을 앱에서 있는 모든 원수 역사들을 제압하고 뭐 이런, 이러한 런이 놀라운 능력과 권설을 하나님이 일하실 것인지 아니면 은이 모든 상황 가운데서 순교자들이 많은 순교의 피를 흘림으로써 교회가 세워지고 하나님의 생명이 흘러가고 복음이 전파되는 역사를 만들 것인지 사실 이거는 음 어떤 룰은 없어요. 어떠 어떤, 어떤 때 하나님이 어떻게 이라 되느냐 이거를 룰은 없지만은 때로는 이 너무 이 죄의 두께가 너무 두터울 때이 악의 두께가 너무 두터울 때 때로는 하나님이 어, 우리로 하여금 박해를 받게 하시고 또 이러한 순교를 통해서 우리에게 최고의 영광을 주시기 원하신다는 것이죠. 어, 이, 근데 이 최고의 영광을 주시는 어떤한그러 측면에서 봤을 때이 하나님이 이러한 결정을 내리시는 거는 사실은 그. 땅의 상황이 어떠하냐보다도 하나님이 그 화평케 하든 그것을 의를 위해 핍박을 받든 전하는 자에게 하나님의 초점이 있다는 거죠. 그에게 어떠한 방향이 최고의 영광을 누리게 하는 방향이냐. 그것이 순교라면 하나님이 전하 자에게 순교를 허락하시는 것이고 그것이 모든 것들을 평정하고 영적전쟁에서 승리하는 거라면 하나님이 그것을 선택하시는 것이고 마찬가지로 우리가 마지막 때에 예수 그리스도가 돌아오실 때재림하실 때도 마찬가지죠. 어떠한 자들은 끝까지 남아서 적그리스도와 항전하며 이 모든 마지막까지 전쟁을 하며 그 영광 가운데서 승리를 보는 자들이 있을 거고 또 어떠한 자들은 하나님의 예수 그리스도가 오시기 전에 이 모든 핍박과 이런 가운데 순교를 하면서 또그 하나님의 최고의 영광 가운데 들어간 자들이 있을 거고 이거 이 본질적으로 다르지 않지만 은 하나님의 선택이라는 것이죠. 최고의 영광 어떠한 것이 우리에게 그 각자 한 사람 한 사람에게 최고의 영광이고 하나님이 어떻게 사용하시기 원하시느냐 그러한 것들이 그래서 결코 이것이 나눠지는 것이 아니라는 거죠 자 근데 의를 위하여 박해를 받는다라는 것이 우리가 이제 권세라는 말을 쓰죠. 청결한 마음을 가진 자들에 드러나는 권세가 바로 의를 위하여 박해를 받는 것인데 자 이것이 왜 권세라고 우리가 이야기하느냐 어, 뭐 일단은 그렇잖아요. 어, 이 세상에서 봤을 때 박해를 받고 핍박을 받는 거는 권세가 아닌 거죠. 힘이 없는 자들이 박해를 받는 것이고 핍박을 받는 것이고 죽임을 당하는 것이기 때문에 이것을 세상의 사람들은 선택이라고 이해하지 않아요. 선택이라고 바라보지 않죠. 그냥 불쌍한 인생이다. 그렇게 밖에 바라볼 수 없는 게 어떤 세상에 한계라면은자그이 우리에게 있어서 의를 위하여 박해를 받는 것이 왜권설하고 이야기하느냐 아 이런 것은 일단은 첫 번째로는 선택이라는 측면이 있다라는 거예요 이 박해를 받는 것은 언제나 어느 역사의 순간에도 마찬가지지만은 아 그것은 어이 박해를 본인이 피하기를 원한다면 언제든지 피할 길이 있었다는 거예요. 아, 뭐 예수 그리스도를 부인하거나 예수 그리스도를 믿지 않겠다고 하거나 우상에게 절을 한다거나 아, 그러면 항상 살아남을 수 있는 길이 있었는데 아, 그 길을 선택하지 않았다라는 본인이 그것을 선택한다라는 측면에서 이것은 권세인 것이죠 그래서 많은 뭐이 역사 가운데도 많은 교회들이 어, 이 박해를 받고 핍박을 받는 것을 선택하기보다는 세상과 타협하고 예, 세상 살아남기 위해서 또 세상과 같이 가고 이러한 것들을 언제든지 선택이 가능한 그러한 순간인 거죠. 근데 이것들을 가르는 것은 무엇이냐? 결국에는 그들 안에 어떠한 진리가 있느냐? 어떤 진리를 가지고 있느냐가 어, 누군가에게는 세상을 회피하는 그이 권세를 화, 이 마음이 청결한 자에서 나오는 그 어, 의를 위에 받게 받는 권세를 사용할 수 없게 만드는 어, 상황을 만드는 것이고 누군가에게는 그 진리가 온전한 자들에게는 에, 그 마음이 청결한 자들에게 부어지는 그 의를 위에 받게 받는 권세를 사용할 수 있는 그런 권세로 드러나는 것이고 아, 이거 중요한 거는 이 어떠한 진리를 가지고 있느냐가 사실은 중요한 것이죠. 자 그리고 또이 어떠한 측면에서 이것이 권세라고 이야기할 수 있느냐 하나님이 분명히 진리가 살아 있고 하나님의 뜻대로 살고자 하는 그러한 교회 가운데서 이것은 하나님이 인정하심이라는 것이죠. 아이 교회가 정말 아니 우리 뭐한 사람 한 사람의 진리가 우리 안에 진리가 운행되어지고 그 진리를 가지고 살기 원하고 또 살고자 애쓰고 또 이러한 모든 것들 가운데서 청결한 마음을 유지하고자 애쓰는 자들을 하나님이 인정하시기 때문에 그삶 가운데서 하나님이 박해를 받을 수 있는 또이 핍박 가운데서 핍박을 견디고 또 순교를 받을 수 있는 이러한 것들을 하나님께서 허락하신다 라는 측면에서 그래서 우리가 얘기하듯이 아무나 순교하는 게 아니고 아무나 박해받는 게 아니라고 우리가 이야기를 하는 것이죠. 누가 박해를 받고 누가 핍박을 받느냐 뭐 궁극적으로는 하나님이 그대의 신앙을 그의 어떠한 것들을 인정하시기 때문에 하나님의 어, 어, 허락하시는 것이죠. 하나님의 인정하라는 인정받는다 라는 측면에서 그거는 권세라는 것이죠. 자 그래서 이 우리에게 있어서 의를 위하여 핍박을 받고 순교를 당하는 것은 어, 또 우리에게 어떤 측면이 냐면 이거는 우리에게 최고의 영광으로 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 하나님의 나라에 입성하는 어떤 측면에서는 특권이라는 거죠 우리가 모두가 다 하나님을 믿는 자들이 이 우리의 인생의 끝에는 하나님의 나라에 입성을 할 텐데 그뭐이 이 다른 영광의 모습으로 우리가 그 나라 가운데 들어갈 텐데 이런 의를 위하여 핍박을 받고 박해받는 자들은 그 하나님의 나라에 입성할 때부터 최고의 영광으로 최고의 영광스러운 모습으로 그 나라에 입성할 수 있는 그런 특권이 주어진다는 라 측면에서도 이것은 권세라는 것이죠 자 그런데 이러 아까도 저희가 계속 이야기했지만 은 이러한 두 가지의 모습은 어, 밸런스를 맞추는 것이 이루어지는 것이 어, 중요하다는 라 거예요 또 어떨 때는 하나님의 권세를 통해서 모든 악들을 짓밟고 제어하시고 평정케 하시는 하나님의 권세로 드러날 때가 있고 또 어떨 때는 하나님의 교회가 어린 양의 모습으로 세상을 위해서 기꺼이 그 생명을 내어주는 그러한 모습들이 교회 안에서는 반드시 이두 가지가 밸런스가 맞아야 된다는 것이죠 그러니까 우리 저희도 마찬가지죠 우리가 이 교회 가운데서도 때로는 영적인 전쟁으로 모든 원세 역사들을 짓밟고 뭐 선포하고 그런 것들을 무장을 해제하고 이런 역사들을 만들지만은 또 어떨 때 하나님이 원하실 때는 기꺼이 우리의 가진 모든 권리들 모든 힘들 모든 생명까지도 다 포기하고 죽어질 수 있는 그러한 것들이 사실은 교회에게는 밸런스가 맞아야 되는 그런 부분이라는 것이죠 자 그래서 이 어, 우리가 이 역사 가운데서도 보다 보면은 이 순교의 역사 가운데서도 그렇고 하나님이 하나님의 생명을 흘려 보내기 위해서 어, 그 음, 우리의 피를 희생하기를 원하실 어떤 그런 순간들 그런 때가 있다라는 거예요. 우리나라에 많은 선교사들이 왔었죠. 어, 많은 선교사들이 와서 그 피를 흘렸지만은 이, 토마스 선교사가 어, 와서 대동강에서 어, 그 제너럴 쉐먼인가, 쉐먼, 쉬먼? 셔먼, 서몬 제너럴 서먼, 제너럴 서먼 네, 배를 타고 와서 복음을 전하기 위해서 원래 이 사람이 제가 알아보니까는 원래 우리나라에 올려고했던 사람은 아니었어요. 원래 중국 선교를 어, 결단을 하고 아내랑 함께 중국에 갔었는데 중국에 가서 얼마 안 돼서 아내가 죽었어요. 아내가 24살의 나이 때 제가 알기로는 중국에 들어갔는데 그러고 얼마 안 돼서 아내가 죽고. 거기서 이제 조선 사람들을 만나고 조선 사람들에게 복음을 전해야겠다. 아, 그런데 이때가 이 흥선대원군이 모든 이이 천주교나 이런 사람들을 박해하고 그래서 이 양화진에 많은 사람들이 죽었던 아, 뭐 그러한 시간 가운데 있었는데 어, 그때 이 토마스 선교사가 그럼에도 불구하고 어, 누군가는 복음을 전해야 되지 않겠냐. 아, 그래서 복음을 가지고서는 이제 대동강에 왔는데 그때 이 한국, 조선 병사들이 이 외국인들을 칼로, 칼로 찌르고 죽이고 어뭐 이랬던 사건 가운데서 토마스 성교사가 이 성경책을 자기를 죽이는 병사한테 성경책을 건네주면서 그렇게 이제 복음이 우리나라에 들어오기 시작한 거예요. 그래서 어떤 사람들은 그렇게 얘기하더라고요. 우리나라의 복음이 되게 특이한 점 중에 하나가 다른 나라들은 이제 성교사들이 오고 성교사들을 통해서 복음이 전해졌는데 우리나라는 복음이 먼저 들어왔다고. 성교사가 들어오기 전에 복음이 들어오고 그뭐 토마성 교사가 뭐 어디에 보니까는 성경책을 500권을 가지고 와서 이제 그뭐 자기를 죽인 사람한테 주고 그 성경책에 나눠졌는데 그 누구 한 사람이 그 성경책을 이제 벽지로 여관에다가 여, 여인숙에다가 이제 벽지로 붙인 거죠. 그랬는데 그 벽지로 붙인 것 때문에 사람들이 거기 머물면서 성경을 보고 복음을 받아들이고 하나님을 만나고 뭐 이런 사건들이 정말로 어떠한 하나님이 아니면 할수 없는 사건들이 토마스 성교사가 그렇게 이 자기의 삶을 희생했기 때문에 많은 사람들이, 많은 성교사님들이 그 젊은 나이에 24살이면 정말 어린 거잖아요. 정말 어린 나이에 그 삶을 하나님께 드리기로 결단을 하고 자기 아내를 아내가 죽음을 통과하는 그런 모든 것들을 넘어서면서까지도 이렇게 생명을 들이면서까지도 복음을 전파했기 때문에 그곳에 하나님의 생명이 흘러가는 거죠 하나님의 복음이 세워지는 거죠 음. 자, 그래서 이러한 것들이 어떻게 가능하느냐 예수, 토마스 성교사가 그 피를 흘리고 그 피가 어, 뭐 죽었다라는 것이 무슨 의미가 있느냐 그것이 아니라 그 피해는 예수의 보혈이 우리 안에는 우리, 우리 안에는 예수의 보혈이 영적으로 내재되어 있기 때문에 우리가 피를 그 땅에 피를 흘릴 때그 예수의 보혈이 그땅 가운데 선포가 되는 거예요 그 땅의 모든 어둠의 역사들을 정결케 할수 있는 그 피해 능력이 그 사람들 통해서 아는 거예요 흘러가는 거죠 그리고 우리가 어떻게 아느냐 많은 순교의 피가 흘려진 모든 땅들마다 그 어둠의 역사가 무너지고 복음이 받아들여지고 하나님의 교회가 세워지는 것들을 너무나 많이 인류의 역사 가운데 경험을 한 거죠. 뭐 여러 나라들 뭐 온드라스도 그렇고 많은 나라들이 순교사들의 피를 통해서 그땅 가운데 정말 이 칠흑같은 어둠들 아무것도 보이지 않는 어둠 가운데 한 줄기에 빛이 돼서 교회들이 세워지는 것들을 봤다는 거죠. 그래서 누군가의 죽음이 그 역사를 만들었다기보다는 그 안에 있는 예수의 피가 우리 안에 예수의 피가 있기 때문에 우리가 그 피를 흘리며 죽어질 때 그거는 능력 있는 예수의 피로 역사를 한다는 라 것이죠. 그래서 뭐 반대로 말하면 그런 거죠 그래서 우리가 믿어야 될건 뭐냐면 은 우리 안에 그 모든 것들을 나라의 어떠한 나라의 어둠들마저도 정결케 할수 있는 그예수 피가 우리 안에 있다라는 거예요 그것을 우리가 이런 것들을 통해서 확증하는 거죠 내 안에 있는 모든 어둠들 내 안에 있는 모든 죄악들을 정결케 할수 있는 그 보혈의 능력이 예수 피가 내 안에 지금 있구나 또 우리가 이 기꺼이 우리의 생명을 내어주고 죽어질 때에는 그 피가 또 어떤 땅의 느낌들 누군가의 이 어둠의 역사들을 끊어낼 수 있는 보혈의 능력이 우리 안에 있다라는 우린 그런 존재라는 것이죠 자 그래서 예수 그리스도도 이 땅에 오셨을 때 십자가에서 죽어짐을 통해서 십자가에서 죽어짐을 통해서 그가 무엇을 확증하셨냐면 은 그가 바로 하나님의 아들이며 그가 왕의 권세가 있는 왕적인 존재라는 것을 십자가를 통해서 확증하셨다는 것이죠. 근데또 동시에 이 십자가는 무엇을 나타내는 거냐면 은 나를 기꺼이 세상에게 내어줘 세상의 나를 십자가 못 박해할 수 있는 그러한 장소가 바로 이 십자가라는 것이죠. 그래서 이것은 화평케 하는 것과 의를 위하여 박해받는 것이 동시에 일어나는 그러한 사건이 바로 십자가의 사건이었다는 것이죠 그래서 우리는 이 사실은 그렇잖아요 우리는 어떠한 존재냐면 은 하나님이 우리에게 모든 것을 평정케 하시고 승리케 하시면 그 승리에 동참하고 승리를 누리는 것도 문제가 되지 않는 자들이에요 하지만 또 동시에 주님의 복음을 위해서라면 기꺼이 나의 모든 것들을 다 내어드리고 포기하고 고난의 길을 가고 죽음을 통과하는 것도 문제가 되지 않는 그런 존재라는 것이죠 자, 근데이어 어떻게 이게 뭐 사실로잖아요. 승리하는 것들과 죽음을 통과하는 것들은 어떻게 보면 정반대의 것들인 것이죠. 뭐 전쟁에서 승리하면 은 우리가 이 승리의 감격을 누릴 것이고 하지만 실질적으로 어떤 전쟁 가운데 패배하면 은뭐 죽음을 맞이하는 것이고 그런 것들이 어떻게 보면 정반대의 모습인데 우리 하나님을 믿는 자들에게 있어서는 승리의 감격과 승리의 능력과 권세 화평케 하는 자의 권세와 능력이 되었든 나의 삶을 죽고 포기하고 박해를 받는 것이 되었든 어떠한 쪽이 되었든 문제가 되지 않는 존재들이라는 거예요. 놀랍지 않습니까? 이 세상 사람들은 어떻게든 어떻게든 승리하고자 어떻게든 이기고자 어떻게든 이 모든 원수들에게 자기의 것들을 빼앗아 오고자 이것이 유일한 방법이지 유일한 선택이지 어 내가 이 모든 이 전쟁 가운데서 패배함으로써 나의 것들을 기꺼이 내어주고 죽고 이러한 것을 목적으로 삼는 이런 것을 문제가 되지 않는 어떠한 군사도 어떤 군인들도 없을 거예요 근데 하나님의 자녀들은 어떠하냐? 그것이 문제가 되지 않는 거예요 왜냐하면 왜 그것이 문제가 되지 않냐면 우리에게는 그 승리라는 것을 넘어서는 또이 죽음이라는 것을 넘어서는 무언가가 우리에게 있기 때문에 그렇다는 거예요 승리가 문제가 안 되고 죽음이 문제가 안 되는 그 무언가가 우리에게 있는데 그게 무엇이냐 그게 바로 하나님 그 자체라는 거예요 하나님 그 자체를 우리가 소유하기 때문에 그분이 우리와 함께 승리 가운데 있으시면 우리가 승리 가운데 있는 것이죠 그분이 근데 이 죽음 가운데 우리를 인도하시면 그것도 문제가 안, 안 되는 거예요 왜냐하면 우리에게는 이 모든 것들을 넘어서는 하나님이 우리와 함께 하시기 때문인 것이죠 음. 자 그래서 이렇게 뭐. 예 화평케 하는 권세로 우리가 쌓을 것이냐 일할 것이냐 의를 위하여 비법받는 권세로 우리가 일할 것이냐 이거는 철저히 하나님의 선택인 것이죠 하나님이 인도하신 가운데서 자 근데 이거를 우리가 아까도 이야기했지만 은 우리가 이것이 우리에게 있어서 감격인 것이고 우리에게 권세인 것은 무엇이냐면 은자 우리의 삶의 어떠한 죽음이라는 것은 내 삶의 가운데서 내 인생의 죽음이라는 것은 그냥 살다 보니까 나이가 들고 어떻게 어떻게 해서 병 들고 어 그래서 우리가 죽음을 맞이하는 그런 죽음이 아니라는데요 아 <목소리도> 우리에게 이것이 하나님의 이 우리의 이 이런 믿는 자들에게 어떠한 선택이 되었든 하나님의 이 인생을 선택하신다라는 것은 만왕의 왕이신 그분이 우리의 인생의 어떤 과정들, 인생의 결말들 이것들을 내가 선택하는 것이 아니라 그분이 만왕의왕 천지, 천지를 창조하신 창조주가 그것을 선택해 주신다라는 것이 그것이 놀라운 특권인 것이고 영광인 것이고 권세인 것이죠. 그래서 우리의 죽음은 내가 그냥 어떻게 가다 보니까 죽는 것이 아니라 정말로 신실하게 하나님께 나아가는 자들은 그분이 그 모든 모든 죽음의 시간과 죽음의 어떤 영광과 이 모든 것들을 그분이 결정하신다는 거예요. 그래서 우리는 만왕의 왕이 나의 인생을 결정해 주는 뭐 그렇잖아요. 어 인생의 결뭐 어떠한 측면에서는 내 인생을 내가 결정하고 싶은데 라고 생각을 할 수도 있죠. 근데 어내 인생을 내가 결정해 봐야 별로 그렇게 멋있는 인생이 되지는 않아요. 그냥 뻔한 인생이죠. 뭐. 뭐 한참 혈기왕성할 때에는 하고 싶은 대로 하고 싶은 것이 또뭐 인간이 또 생각할 수 있는 그런 것이겠지만 아니에요 가장 큰 영광을 가지신 분이 가장 놀라운 존귀를 가지신 분이 나의 인생을 가장 최고의 영광으로 결정해 주신다라는 것은 그건 우리에게 있어서 특별한 아주 특별한 존귀인 것이죠 우리가 얼마나 존귀한 자들이기에 하나님이 한 사람 한 사람의 인생을 그분이 결정을 하시겠어요 그분이 가장 옳은 길로 가장 영광스러운 길로 우리를 인도하시겠어요 자, 그래서 이, 우리가 이 죽음을 향해서 우리가 가진 소망은 무엇이냐면, 영광 없이 죽는 것이 아니라 하나님의 선택 아래에서 영광과 함께 죽는 것, 뭐 그것은 각자마다 다른 모습일 수 있겠죠. 나에게 허락된, 근데 그것이 어떠한 모습이든, 모습이든 간에, 나에게 허락된 최고의 영광을 누리며 하나님의 나라에 들어가는 것. 그것이 사실은 우리가 죽음을 향한 우리의 소망인 것이죠 그냥 아, 내가 이제 나이 들었으니까 이제 늙었으니까 죽는 거지가 아니라 우리가 지금도 아까도 저희가 기도했었지만 은 지금도 우리가 기도해야 될 것은 무엇이냐면 은 하나님 당신이 예비하신 최고의 영광 가운데 내가 죽게 하여 주시옵소서 그 영광을 그, 죽음, 그 죽음에서 그 영광을 조금도 어, 빼앗기지 않고 최고의 영광을 통해서 내가 하나님 나라에 들어가게 하시옵소서 이것이 우리가 죽음을 향한 우리의 기도의 제목인 것이죠 그렇잖아요 이 땅에 살아가면서 어, 뭐 많은 것을 누리고 뭐 좋은 것을 얻고 뭐 그런 것들이 이 세상 가운데서 뭐 어느 정도 의미가 있을지 모르지만 하지만 우리가 하나님의 나라에 들어갈 때는 최고의 영광으로 들어가는 것을 너무나 갈망하고 소망하게 되는 것이죠 이, 이 땅에서 뭐, 뭐 대단한 것을 이루는 게 뭐가 그렇게 중요하겠어요 하지만 적어도 그 나라에 들어갈 때는 최고의 영광 가운데 하나님이 예비하신 모든 것들을 다그 존귀를 가지고 그 나라에 들어가는 것이 우리의 소망인 것이죠 자, 그래서 이렇게 이제 어, 우리가 이 살아가는 시대 가운데, 지금은 이제 초림의 시대를 넘어서서 주님이 다시 오실 재림의 시간 가운데로 우리가 살아가고 있는데, 자, 이 재림의 시간 가운데에서 어, 이 순교와 핍박의 역사들은 반드시 일어난다는 거예요. 예. 많은 사람들이 복음을 위해서 순교를 당하고 핍박을 당하고 이러한 실질적인 순교와 핍박의 역사들이 마지막 때 예수님이 돌아오실 때에는 일어나는 것이죠. 그래서 7년의 환란 가운데서도 많은 사람들이 또 복음을 복음으로 인하여 죽어가는 사람들 핍박으로 인하여 핍박 고통받는 사람들이 분명히 모든 환란의 시간 가운데 존재할 것이라는 것이죠. 자 그런데 어, 이 지금 이 재림의 시간 가운데서 흘려지는 피와. 그리고 이 모든 이 순교와 이런 역사들은 초림회 때 예수님이 오실 때 만들어졌던 역사의 흐름과는 좀 다른 부분들이 있어요. 초림회 때 예수님이 초림하시고 복음이 전해질 때에도 많은 사람들이 생명을 잃었잖아요. 많은 사람들이 순교의 피를 흘렸는데 그때의 초점은 뭐였냐면은 생명의 역사를 만들어내는 생명의 역사를 창출하는 것이 흘려졌던 예수의 야그그성교사들의 아, 피의 흐름이었다면은 재림의 시간 가운데는 어떠한 하나님의 흐름 가운데 있냐면은. 하나님의 심판의 기준들을 만드는 거예요 하나님의 의인의 자녀들이 박해를 받고 순교를 당함으로써 마지막 때 심판의 잣대를 그러한 어떤 이 시간을 통해서 만들어 가신다는 라 것이죠 뭐그 물론 그럼에도 불구하고 여전히 우리가 예수님이 다시 오실 때까지는 생명의 역사가 생명을 창출하는 역사들은 계속해서 이 세상 가운데 일어날 것이지만 은 이런 어떤 대세적인 흐름 하나님의 일하시는 흐름들이 이제는 심판의 기준을 세우는 시간이라는 것이죠 자 그래서 이 마지막 때 그런 심판의 기준이 되는 자들이 어떤 자들이냐 바로 남은, 자들, 남은 자들이라는 것이죠. 남은 자들이 바로 이런 핍박받는 자들이고 이제 그들의 진리를 가졌기 때문에 의를 위하여 박해를 받을 수밖에 없는 그런자들이라 것이죠. 그래서 미가사의 미가사 예언처럼 남은 자들이라는 것은 그들이 가진 권세라는 것은 바로 절른발 전은자. 쫓겨난 자, 환난받는자 이러한 자들을 우리가 남은 자라고 하는 것이죠 이러한 이 남은 자가 되는 것은 그냥 어떠한 모든 사람들 아무나 어, 교회를 다니기 때문에 남은 자로 서는 것이 아니라 진리를 가졌기 때문에 그렇다는 거예요 진리를 가졌기 때문에 진리를 위하여 기꺼이 모든 것들을 포기하고 좁은 길을 선택하고 환난을 선택할 수 있는 자들이죠 자 그래서 우리가 이 진리를 가졌다는 것이 어떤 의미냐 진리를 가진 것이 왜 이렇게 중요하냐 어, 좀 그런 부분들을 보자면은 남은 자의 이제 마지막 시대 가운데 여러 가지 교회 모습들이 있겠지만 특별히 남은 자들의 교회의 모습은 무엇이냐면은 참 진리를 가지고 또그 진리를 사수함그 진리를 지켜내는 교회가 바로 남은 자들의 교회라는 거예요. 자, 그러기 위해서는 일단 중요한 거는 먼저 진리를 먹을, 먹어야 돼요. 진리가 있어야 되겠죠. 내가 진리를 먹고 내 안에 진리가 있어야 그 진리를 선포할 수 있는 것이고 또그 진리를 지켜낼 수 있는 것인데 자, 이런 진리를 가진 자들에게는 반드시 핍박의 순간들이 핍박의 시간들이 올수 있다라는 거예요. 그래서 이 사단이 궁극적으로 어, 망가뜨리려고 하는 것이 무엇이냐 훼손하려고 하는 것이 무엇이냐 그것이 바로 진리라는 것이죠 마지막 때는 이 진리를 계속해서 훼손시키는 것이고 또 우리가 주변을 둘러보아도 많은 교회들이 이 진리가, 어, 진리를 가 잃어버리고 진리가 훼손되어서 사실 뭐 진리가 훼손되었기 때문에 그 자연스럽게 이 모든 교회의 흐름들이 어떻게 가느냐 어, 아무렇지 않게 적그리스도와 같은 편에 서는 것이 어렵지 않은 흐름들이 만들어지는 거예요. 그 어떠한 무슨 뭐 대단한 사건이 있어서가 아니라 사단이 역사하는 대로 조금씩 조금씩 그 진리를 타협하고 진리가 훼손되어 졌다 보니까 는 자연스럽게 저 그리스도와 같은 편에 설수 있는 흐름들이 만들어지는 것이죠. 자, 그래서 이 남은 자의 교회는 반드시 이런 진리를 위해서 핍박을 당하고 진리를 위해서 박해를 받을 수 있는 그러한 모습들이 남은자의 교회 가운데서는 발견되어 전다져야 된다라는 것이죠. 뭐 이거는 마지막 시대뿐만 아니라 모든 역사 가운데서도 동일하게 그런 역사들이 이루어졌었어요. 그래서 뭐 중세 시대 때도 이 마틴 루터가 있기 전에 150년 150년 전쯤에 이탈리아에서 피렌체에서 사보나 롤라라는 어떤 이, 이음 사람이 이제 종교의 개혁의 문을 열었는데 이 사람의 특징은 무엇이냐면 이 모든 설교 가운데 그들이 이, 그 성도들이 그 지역 가운데서 그 나라에서 행해지고 있는 모든 악들에 대해서 단호하게 이야기할 수 있고 그것에 대해서 진리를 선포할 수 있고 그것을 꾸짖을 수 있고 그러한 강력한 그런 진리를 선포했었는데 그렇게 하다, 강력한 진리를 선포하다 보니까는 기존 교회들이 가만히 내버려둘 리가 없는 거죠. 기존 그 교회들, 특별히 그 시대 가운데는 이 천주교, 어, 그리고 교황 아, 이러한 사람들이 어, 그, 그를 이단으로 규정하고 결국에는 이제 화형을 당하는 일까지 이루어지게 되는 거예요. 진리가 선포되면 늘 핍박이 따라올 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 그래서 이 남은자의 교회의 모습은 또 어떤 모습이 있냐면은 참 진리를 가지고 그 진리를 사수하는 것도 있지만은 네. 또한 가지는 이 영광스러운 모습으로 영광스러운 교회의 모습으로 서가는 것들이 바로 이 남은 자의 교회의 모습이라는 것이죠. 자, 영광스러운 교회가 어떻게 세워지느냐? 뭐 그것도 물론 뭐 이런 마땅히 진리를 가지고 진리를 살아내는 삶의 모습들을 살아야 되겠지만은 결국에는 이 영광스러운 교회로 서가지는 모습은 무엇이냐면은. 바로 이 고난을 선택한다는 거예요 기꺼이 손해볼 줄 아는 교회 이 고난을 선택하기 때문에 또그 의를 위해 핍박을 받기 때문에 하나님의 영광을 보게 되는 것이고 또 하나님의 영광을 보기 때문에 그말씀에 순종하게 되는 것이고 또그말씀에 순종하기 때문에 그 교회는 영광스러워질 수밖에 없다는 것이죠 그래서 교회가 어떻게 성장하고 교회가 어떻게 크는 것이냐 바로 이 고난을 통과함으로써 교회가 성장하고 교회가 영광스럽게 만들어진다는 것이죠 모든 역사 가운데 있었던 영광스러운 교회들의 모습은 다 한결같이 이 고난의 시간들을 공 동동체가 함께 통과하면서 교회가 영광스러워진 것이죠 사도바울이 그래서 이골로새세에서 그런 고백을 하죠 영광스러운 교회가 되는 첫 번째 비결은 무엇이냐 자기 육체에 그리스도의 남은 고난을 채우는 거라고 이것이 뭐 예수 그리스도가 십자가에서 죽으신 고난의 분량이 부족하기 때문에 그래요 뭐 아니면 은 예수 그리스도의 십자가의 불량 가운데 자기의 불량을더 해야 되기 때문에 그래요 아니에요 그런 것들이 아니라 이 사도바울이 봤을 때는 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가를 통해서 그분의 이 핍박과 고난과 그분의 죽으심을 통해서 십자가를 통해서 영광스러운 교회가 세워졌다는 것이죠 그래서 이 사도바울이 그 예수 그리스도가 죽으심을 통해서 세워진 영광스러운 교회를 보니까 또 자기가 그 영광을 보니까는 기꺼이 자기도 예수 그리스도의 고난에 자신도 동참하게 되는 것이죠 그래서 교회를 위해서 그 고난을 선택한다는 라 거예요 영광을 보기 때문에 교회의 영광을 보기 때문에 그분의 예수가 살아갔던 그 삶의 모습을 본인도 따라간다는 것이죠 자 그래서 이렇게 교회가 나아가는 어떤 삶의 모습들 교회가 살아가는 어떤 모습들은 이 세상에서 이해하게 하는 세상에서 이해할 수 있는 평범하고 평이한 모습들로 교회가 나아갈 수 없는 거예요. 이 모든 우리가 대살로니가 교회도 그렇고 교회들을 보면은 아 그렇잖아요. 세상이 이해할 수 있는 교회가 아니에요. 이. 세상과 함께 짝하고 세상과 함께 더불어 타협하고 세상과 함께 장사하고 파트너를 맺고 아 그렇게 해서 살아가야 되는데 교회는 그러기를 거절하는 거예요 세상과 함께 살아가기를 거부하고 거절하고 예 세상은 이해할 수 없는 방법으로 존재하는 것이고 세상에 이해할 수 없는 방법으로 그들의 삶을 결정하는 것이고 그들의 어떤 생명을 내어주는 것이고 교회는 세상이 이해할 수 있는 방법으로 존재하는 것이 아니라는 것이죠 우리도 마찬가지 마찬가지지 않습니까? 세상에서는 명절 때면 가족이 모여서 어, 하하호호 즐겁게 어, 같이 음식을 나누고 그래야 되는 게 세상에서는 당연한 것이고 어, 우리 특별히 우리나라의 어떤 문화 가운데서는 당연한 것인데 어, 세상 우리 뭐 명절 때마다 모여서 예배드리고 집회를 가고 기도를 하고 세상은 이해할 수 없죠. 뭐 여러분들도 그런 시간들이 있었는지 모르겠지만은 열방교회에서도 보면은. 아, 그런 것 때문에 얼마나 많은 핍박을 받는지 가족들에게 얼마나 욕을 먹고 얼마나 핍박을 당하고 어, 뭐 어떤, 어떤 가정을 정말로 어, 찾아오지도 말라고 이제는 찾아와도 만나주지도 않고 뭐 이러한 시간들을 통과하는 거예요. 아니 세상 이뭐 굳이 그렇게 살 이유가 뭐가 있어요. 세상의 사람들은 굳이 그렇게 미움을 받고 고난을 받고 욕을 먹으면서까지도 그렇게 살 이유가 뭐가 있어요? 근데 우리가 그렇게 살아가는 이유는 뭐예요? 우리에게 그 진리가 있기 때문에 세상은 이해할 수 없는 영광을 보았기 때문에 세상은 알수 없는 아, 그러한 하나님의 놀라운 존귀를 맛봤기 때문에 아, 우리는 그거이 세상과는 다른 길을 가는 것이죠. 자 그렇게 이렇게 남은 자들의 교회가 이제는 계속해서 이 마지막 시대에 세워지는 것이고, 근데 남은 자의 교회가 세워지는 반면에. 또 다른 측면에서는 이 교회가 또 드러나는 모습은 무엇이냐면 이 세상 가운데서 처절히 박살나고 처절히 깨지고 그래서 기꺼이 세상과 짝하고 세상과 하나 되어지는 타락한 교회들의 모습들이 현저하게 이젠더 마지막 시대는 더 많이 늘어날 거예요 더 많이 우리가 정말 저, 저것이 교회인지 세상인지 알수 없는 저렇게 이야기를 하는 것이 가능한지 우리가 이따가도 좀 보겠지만은 어, 이 교회가 앞장서서 신사참배를 종용한다든가 뭐 이러한 모습들, 교회가 앞장서서 마지막 때에는 뭐 적그리스도의 편에 서기를 앞장선다든가 뭐 이러한 세상과 짝화에서 타락한 교회들의 모습들이 이제는 정말 어, 너무나 쉽게 볼수 있는 시대 가운데 우리가 어, 나가고 있는 것이죠. 물론 뭐 지금도 어, 세상을 철저히 거부하고 구별되고 거룩함으로 살아가고자 하는 교회들이 어, 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 많지는 않은 게. 세상에 세상에 잘 보이려고 하는 교회 흐름들은 굉장히 많이 있죠 세상에 어떠한 도구를 가지고 복음을 전하려고 한다거나 어, 어떠한 이 세상에 어떠한 것들을 받아들임으로써 어, 사람들의 마음의 문을 열게 한다든가 이런 흐름들이 많이 있는데 마지막 사실 진리를 가졌다면 그럴 수 없는 것이죠 진리를 가졌다면 세상에 어떠한 것을 가지고서는 우리가 교회가 무엇을 어떠한 사역도 어떠한 것도 우리가 할수 없는 것이고 우리 오직 하나님의 진리를 가진 자들은 철저하게 세상과 구별되어 있는 어떤 흐름 가운데 나아가는 것이 정상적인 흐름이라는 거예요 그런데 또 어떠한 측면에서 세상과 타협하는 것이 타락한 교회의 모습이라면 또 어떤 측면에서는 아무것도 일어나지 않는 예, 정말 고요한 밤, 거룩한 밤처럼 아무것도 일어나지 않고 교회 가운데 그냥 아, 아무 역사도 일어나지 않아요 아무 뭐 고난도 없어요, 핍박도 없어요 어떠한 뭐, 뭐 하나님의 놀라운 기적의 역사도 없어요 아무일도 일어나지 않는 거예요 예, 그러한 교회들도 정상적인 교회가 아닌 것이죠 예, 이 모든 전쟁에 우리가 말한 대로 하나님의 교회는 이 모든 화평케 함으로써 모든 원수의 질서들을 무너뜨리고 하나님의 나라의 질서대로 세워지는 것이 하나님의 교회의 모습인데 그게 아니라 철저하게 원수한테 박살나고 깨져서 철저하게 원수의 질서 가운데 들어가 있기 때문에 아무 일도 일어나지 않는 거예요 원수들도 그런 교회들은 핍박하지 않죠 핍박을 할 이유가 없는 것이죠 그냥 내버려 두는 거예요 알아서 그런 교회 가운데서는 알아서 그들이 스스로 세상과 하나 되고 적 그리스도 편에 서는 거기 때문에 어떠한 이뭐 원수들의 입장에서도 뭘할 필요가 없는 것이죠 자 그런데 이 마지막 시대의 남은 자의 교회들은 바로 어떠한 교회냐 바로 광야, 광야의 교회 같은 모습인 것이죠 하나님을 의지하지 않고는 살아갈 수 없는 자들 철저히 하나님만을 의지하고 하나님의 이 불기둥과 구름기둥을 따라가며 하나님의 은혜로 충만하며 오직 성령으로 살기를 갈망하는 자들의 교회가 바로 남은 자들의 교회인 것이죠 자, 그래서 여기서 이제 천국이 그들의 것이미라 심령이 가난한 자의 천국은 우리가 이야기했듯이 그건 하나님의 통치에 대한 것들을 이야기하는 거예요. 통치적인 개념이 많다면은 의를 위하여 핍박받는 자의 천국은 어떤 것이냐면은 하나님 나라 그 자체를 이야기한다라는 것이죠. 의를 위하여 핍박을 받을 때그 그가 가는 곳마다 물론 이, 그렇죠. 그 안에는 모든 청결한 마음을 통해서. 아이 화평케 하시는 권세와 하나님의 나라가 움직일 수 있는 그 권세가 있기 때문에 그가 가는 어떤 곳에도 바로 하나님의 나라가 펼쳐지는 거예요 하나님의 나라의 질서들, 하나님의 나라의 영광들 하나님의 나라의 권세가 의를 위하여 핍박받을 수 있는 그러한 권세 있는 자들에게는 하나님의 나라가 함께 그와 함께 더불어 운행이 되는 것이죠 그래서 이땅 가운데서도 수없이 많은 선, 순교사들이 순교자들이 순교를 당할 때 그들을 통해서 하나님의 나라가 이땅 가운데 임해서 복음이 들어간 것이고 그 복음을 통해서 이땅 가운데 부흥을 경험 것이고 하나님의 나라가 교회가 세워질 수 있었던 것이죠 자 11절 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악을 말할 때에는 너에게 복이 있나니 자 핍박을 우리가 받을 때 어, 그때 우리가 마땅히 가져야 될 태도는 무엇이냐 아, 물론 이 핍박 가운데 있으면 고통스럽고 힘겹고 어려울 수 있죠 하지만 그그가운데 있어서 우리가 가져야 될 태도는 어, 기뻐하며 감격하며 원망하지 않는 왜 그럴 수 있느냐. 그것서 하나님이 오늘 2일절에도 이야기한 것처럼 너에게 복이 있기 때문에 그렇다는 거예요. 자, 그래서 우리가 마땅히 가져야 될 어떤 태도들, 이러한 핍박과 환난 가운데 있을 때 우리가 마땅히 가져야 될 태도들은 무엇이냐면 은이 땅에서 살아가면서 핍박과 박해를 받는 것, 진리를 가진 자들이 하나님의 교회가 남은 자들이 이러한 핍박과 박해를 받는 것을 이상하게 여기면 안 된다는 라 거예요. 이상하게 여기는 것이 아니라 그것이 당연하다는 거예요. 순교라는 것도 그렇고 어떤 이 핍박이라는 것도 그렇고 진리를 갖고 있지 않은 상태 영적인 세계를 알지 못하는데 그런 핍박을 통과하고 순교를 당하지 않는다는 거예요. 그래서 그런 사람들도 있다고 그러더라고요. 아, 그래서 내가 이 핍박과 순교를 당하지 않기 위해서 진리를 멀리하고 영적인 세계를 멀리하면서 안전하게 오랫동안 아프지 않고 고난받지 않고 오래오래 살아야겠다는 사람들도 있지만 그거는 하나님의 영광이 무엇인지 아는 자들에게는 그럴 수 없는 것이죠. 오히려 그럴 수 있죠. 하나님 내가 있땅 가운데서 온전히 영광스럽게 살지 못할지라도 하나님 정말로 마지막 순간인 만큼이라도 하나님의 영광 가운데 들어갈 수 있도록 나에게 그런 어떤 순교의 삶을 살아갈 수 있는 방향성으로 나를 인도해달라고 그것이 오히려 우리에게는 필요한 기도이지 핍박과 순교를 피하기 위해서 하나님을 멀리하거나 진리를 멀리하거나 그런 순교, 이 영광 없이 개죽음을 당할 수 있는 아, 그런 가능성이 다분히 있는 것이죠. 자, 그래서 이러한 이 의를 위하여 핍박을 받고 박해를 받는 데에는 기쁨과 감격이 있는 거요. 예 어. 그렇기 때문에 이러한 이 마지막 시대 가운데 교회들이 고난을 당하고 핍박을 당하지만은 우리가 슬퍼한다거나 어, 고통스러워할 필요가 없는 것이. 함께 공동체가 더불어 기뻐하고 감격할 수 있는 것이죠 우리나라의 모든 순교의 역사 가운데 핍박의 역사 가운데도 그러한 것들이 많았어요 많은 이 교회들이 핍박을 당하면서 순교자들의 순교를 당하는 것들을 보면서도 함께 찬양하고 함께 영광을 나누고 함께 영광을 바라보고 기뻐하고 감격하고 그러한 모든 순교와 핍박의 시간 가운데서 그러한 역사들이 많이 일어났다는 것이죠 이것은 왜냐하면 그곳에는 복이 있기 때문에 그렇다는 거예요 하나님의 하늘의 상급이 있기 때문에 그렇다는 것이죠 자 그리고 또한 우리에게 어떠한 태도가 필요하냐. 진리를 타협하지 않는 거라는 것이죠. 결코 이 핍박을 받을 때 우리는 진리를 타협하지 않는 것이고 뭐 그거는 그때 가서 우리가 어떤 진리를 지켜내는 것이 아니라 참 진리를 먹었다면 그 진리가 우리 가운데서 계속해서 실체화가 됐다면 어떠한 상황, 어떠한 순간에서도 우리는 진리를 타협하지 않는 것이죠. 자 그런데 이 지금의 우리가 어떠한 이 한국 교회를 바라볼 때뭐 한국 교회뿐만 아니죠 전 세계에 있는 많은 교회들을 바라볼 때어 그들이 이 마지막 때에 핍박과 고난의 시간이 온달지라도 핍박과 고난을 받지 않을 교회들이 너무나 많은 거예요 핍박과 고난 뭐 우리나라 같은 경우도 이 마지막 때에 핍박이 온달지라도 아니면 뭐이 뭐 이슬람의 어떠한 영향력들이 온달지라도 그것이 별로 그렇게 고난스럽지 않고 문제되지 않는 교회들이 많이 있을 거예요. 그냥 그것을 받아들이는 것이 어렵지 않은. 우리가 지금 들었죠. 이 세계 종교가 뭐예요? 세계 종교가 모든 세계에 있는 종교들을 다 서로가 인정해주고 그것을 또 진리로 서로가 인정해 주는 거예요. 그래서 뭐 불교가 됐든 이슬람이 됐든 그것이 뭐 그것을 받아들이는데도 거부감이 없고 그것을 인정해 주는데도 거부감이 없는 것이죠. 그런 그러 것들이 모든 것들이 결국에는 자기가 고난과 핍박을 통과하지 않아도 되는 모든 길들이 열리는 것이죠 뭐 이슬람이 와서 이슬람의 어떠한 것들을 제시한다할지라도 그것을 타협하고 생존할 수 있고 살아남을 수 있는 길들을 계속해서 지금도 많은 교회들이 만들어가고 있다는 거예요 뭐 실질적으로 내가 이슬람이 오면 타협해야지가 아니라 진리를 타협하고 진리를 빼앗기다 보면 자연스럽게 그런 흐름들은 만들어진다는 거예요 그래서 그런 증거들이 세계 많은 종교들이 지금 연합되어지고 있고 그 세계의 종교들이 연합되어지는데 많은 교회들이 함께한다는 것이죠 예, 또 우리가 그러한 측면에서 어떻게 그런 것들을 우리가 가늠할 수 있느냐 너무나 많은 교회들이 진리를 잃어버리고 있어요 예, 진리의 수준이 그러하기 때문에 예, 진리의 수준이 그러하기 때문에 고난의 시간이 왔을 때 그들이 이러한 진리를 타협할 수밖에 없겠구나라는 것을 알수 있는 것이죠 자, 그래서 이 우리나라의 역사 가운데도 그렇죠 제가 좀몇 가지를 봤는데 이 한국교회가 1907년도에 평양의 부흥을 맞아요 평양의 붕을 맛보고서도 얼마 지나지 않아서 몇십 년이 지나지 않아서 일, 일본 하에, 일제 하에 신사참배의 핍박을 견디지 못하고 신사참배에 머리를 숙이는 사건들이 일어난다는 거예요 이붕을 맛봤음에도 불구하고 그 온전한 진리를 사수하지 못했기 때문에 신사참배 가운데 핍박을 당하는 거예요 제가 좀 찾다 보니까 그런 얘기가 나오더라고요 1938년도에 음. 어. 우리나라의 최대 교파라고 할수 있는 장려교회가 신사참배 앞에 무릎을 꿇는 것이죠. 그래서 전국 27개 노회 대표, 목사 27명이 단체로 신사참배를 강행했대요. 강행하고서는 뭐라고 했냐면 은 우리들 목사는 신사참배가 종교적인 신앙의 문제가 아니오 기독교 교리에 위반되는 것도 아니라고 이해하고 신사참배가 애국적 국가의식임을 자각해서 이에 신사참배를 솔선 이행할 뿐만 아니라 더 나아가 국민정신총동원에 참가하여 비상시국하에 대일본제국의 황국신민으로서 충성을 다하기로 맹세합니다 네, 때려주고 싶죠 <웃음> 지금 이게 제정신인가 아니 교회의 목사님들이 지금 어? 나가서 어? 복음을 전하고 이, 이, 이 모든 이 복음을 제안하고또이 나라의 주권을 빼앗은 일제에서 대한독립 만세를 외쳐도 지금 모사라 판에 그들이 가갖고 신사 참배한 것도 속상해 죽겠는데 자기네들이 황국 시민으로서 인정하면서 그거를 다른 모든 성도들이나 교인들에게 그렇게 도모 시킨다라는 것이 사실은 마음 아픈 일이죠. 그래서 지금도 뭐 많은 장로교회에서는 일제 강점기 때뭐 그들이 우상 숭배 반대했다라고 이야기하지만은 그렇지 않다는 거예요. 이 제가 보니까 대한예수교 장로회 총회장을 지킨 한경지 목사님, 한경지 목사는 되게 큰 목사님이죠 우리나라에. 그런데 어 자기 또한 신사참배했던 죄인이라고. 장로교의 대부분, 뭐 장로교의 지도자 대부분, 그리고 뭐 신도들도 말할 것도 없이 신사참배 그 대열에 다 동참했다라는 거예요. 아 물론 그렇죠. 뭐 교회 의 목사가 앞장서서 그렇게 이건 종교적인 의식이 아니다. 그냥 우리가 시민으로서 마땅히 해야 될 일을 하는 것뿐이다. 아, 라고 그렇게 길을 열어놓으니까는 교회를 잘 만나야 돼요 여러분 교회를 잘 만나야지 잘못 만나면 언제 나도 어느 순간 신사참배하고 있을 수도 몰라요 뭘 하고 있는지도 모른 채 그런데 그런 게 무서운 거라는 거예요 왜 우리나라가 왜 이러한 평양의 대풍을 맞이하고도 이 모든 역사 가운데의 부흥의 사건들이 안타까운 점이 뭐였냐면 부흥의 놀라운 회개 사건들 예, 그래서 이 놀라운 회개의 사건들을 통해서 그들의 삶들이 변하고 많이 역사도 있었지만 은그 평야의 부흥의 사건 그 이후에 진리가 온전히 세워지는 사건들이 약했다는 라 거예요 그건 뭐 우리나라도 마찬가지고 뭐 미국 아주사 대부흥도 마찬가지고 웨일즈 부흥도 마찬가지고 많은 부흥들이 그 이후에 참 진리가 온전히 세워지며 그 진리를 통해서 온전한 교회가 세워지는 역사들이 이루어졌어야 되는데 그렇지 못한 것들을 통해서 이러한 시. 이, 진리가 온전히 세워지지 못해서 바로 핍박과 고난이 찾아오자 우리나라는 그 교회들이 무너질 수밖에 없었다는 거예요. 굉장히 마음 아픈 얘기죠. 그래서 사실 많은 또 장로교회 목사님들 성도들이 뭐또 많이 회개하고 돌이키고 뭐 그랬겠지만은 이러한 것들이 우리의 기독교 역사 가운데. 참 마음 아픈 일이 되는 것이죠 하지만 어, 그렇지만은 우리에게 또 소망이 되는 것은 무엇이냐면 그러한 시대 가운데도 몇몇 남은 자 같은 이러한 사람들이 그 핍박을 견뎌내고 그 핍박 가운데 굴하지 않고 마지막까지 그 신사참배를 거절하고 또 순교 자리까지 갔던 사람들이 있었다는 것은 사실 또 우리에게 있어서 소망인 것이죠. 근데 이것도 마찬가지인 거예요. 그들이 어떻게 그러한 삶을 살수 있었느냐 그들이 장로교회에 있었던 어떤 이 신사참배 흐름을 타지 않고 어떻게 그들이 이런 마지막까지 진리를 사수하는 흐름 가운데 있을 수 있었느냐 그럼 바로 진리가 결정한다라는 거예요. 그들이 어떤 진리를 가졌느냐 그다음 어떠한 진리로 살아갔느냐 그것이 결국엔 그들로 하여금 순교자의 자리에 설수 있었다라는 것이죠. 자, 그래서 우리가 잘 아는 주기철 목사님이, 주기철 목사님이 어, 그 마지막까지도 신사참배를 거부하고, 어, 그 뿐만 아니라 그의 아내와 그의 어머니까지도 주기철 목사님이 순교 자리로 하나님의 나라를 위해서 순교할 수 있도록 그렇게, 그렇게 이참 진리를 가지고 있었던 자들인데, 특별히 주기철 목사님이. 그 설교하셨던 설교들을 보면은 아이 저분이 정말로 참된 진리를 가지고 있었구나 아, 이런 것들을 알수 있다는 거예요. 그래서 우리가 순교를 당한다는 거, 의류에 핍박을 받고 박기를 닫는 거는 그냥 어떠 어쩌다 보니까 상황이 어두워지다 보니까 나라가 점점 이귀독교를 대적하고 저항하는 힘이 강해지다 보니까 의류에 핍박을 받는 것이 아니라 진리를 온전히 가졌기 때문에 핍박을 받는 것이라는 것이죠. 자 그래서 제가 주기철 목사님의 설교들을 몇 가지를 좀 찾아봤는데. 자이 천구백삼십오 년에 평양에 오시기 전에 그분이 산정현교회에 이제 부임을 하셔서 어, 그곳에서 이제 목회를 하셨었는데 어, 평양에 오기 그전에 산정교회가 평양에 있던 교회였어요. 평양에 있던 교회인데 거기에 오시기 전에 천구백삼십오 년에 장로교 목사님들이 모인 금강산에서 온 정리 수련회에서 이제 그분이 이제 그 목사님들을 향해서 설교했던 어, 내용이. 이야기가 있어요. 제가 한번 읽어볼게요. 뭐라고 그러셨냐면은 그 그들을 향해서 목사님들 향해서 선지자 예레미야는 자기의 조국 유다가 망하는 것을 보면서 눈물을 흘리며 회개하고 목청이 터져라 외쳐댔건만 오늘의 목사님들은 왜 현세의 권력에 아부만 하고 일본의 태평생대를 찬양하며 눈물은커녕 오히려 이 사악한 시대와 어두운 현실에 아첨만 하고 있는가? 세례요한은 동생의 아내와 간통한 헤로랑을 그 면전에서 책망하였다 죽이고 살리는 권한을 한 손에 들고 있는 통치자 앞에서 그 죄를 책망하는 세례요한은 물론 일사가고였고그일사가고 연후에 할 말을 다하였고 그일사가고 연후에 선지자의 권위가 섰던 것이다 그런데 오늘날 목사님 여러분들은 강단 앞에서 하고자 하는 말을 왜 못하는가 몰라서 말을 못하는가 알고도 모르지 않은 것인가 예. 이, 이 당시에 제가 잘은 모르지만 주교실 목사님 그렇게 나이가 많으신 상태가 아니었어요 아주 그냥 점, 젊은 시대 목사님, 젊은 나이의 목사님이었는데, 아니, 진리를 보고서 진리가 훼손되는 것을 보고, 많은 목사님들이 신사참배 앞에서, 그 일제의 치하 아래서 그 권력 앞에서 해야 될 말을 못하는 것들을 보고, 주교수 목사님이 아, 그런 이야기들을 했던 것이죠. 근데 여기서 뭐라고 제가 이 마음에 어떤 것이 무엇이었냐면, 할 말을 다이 세례 요한이 헤로당 앞에서, 자기를 죽이고 살릴 수 있는 헤로당 앞에서 무엇이 맞는 말인지, 무엇이 진리인지, 무엇이 옳은 것인지를 이야기했기 때문에 선지자의 권위가 섰다라는 거예요. 우리가 진리를 진리로서 그 어떠한 고난과 상황과 이순 어 핍박의 순간 내에서도 진리를 진리로서 선포할 때그 진리의 권위가 서는 거예요. 그 교회의 권위가 서는 거예요. 그것이 하나님의 나라의 권위가 서는 건데 이 마땅히 그 진리를 선포하자들이 입을 다물고 그이 세상의 권세 앞에 침묵하고 있을 때에는 하나님의 진리는 땅에 떨어지는 것이죠. 하나님의 권세는 땅에 떨어진다라는 거예요. 자 그래서 이제 또이 주기철 목사님이 산정현 교회 이제 부임을 하시면서 어, 그러면서. 설교하신 것 중에 뭐라고 이야기하시냐면 최근 조, 조선통독부에서는 극, 국가의식이라는 명분으로 신사참배를 강요하고 있습니다. 그러나 신사참배는 1 0명의제1계명과제2계명을 어기는 여호와의 이름에 대한 범죄요. 하나님께 대한 배신입니다. 산정연교회 신도들은 절대로 신사참배를 해서는 안 됩니다. 이로 인한 모든 책임은 단임 목사인 제가 지겠습니다. 이 다음에 주님이 너는 내 이름과 평안과 즐거움을 다 받아 누리고 고난의 자는 어찌하고 왔느냐 하시면 내가 무슨 말로 대답을 하겠습니까. 너는 내가 준 유일한 유산인 고난의 십자가는 어찌하고 왔냐고 물으시면 내가 무슨 낯으로 주님을 대하겠습니까? 내 주의 십자가만 바라보고 나아갑니다. 주기철 목사님은 정확하게 하나님을, 하나님의 진리를 받았고 하나님의 은혜를 경험했고 하나님의 그 어떤 사랑을 경험했기 때문에 어떠한 순간에서도 그거를 배신할 수 없는 거예요 우리가 잘 알다시피 폴리컵도 마찬가지였죠 하나님의 신실하신 그 은혜를 경험하면서 살아가는 자들은 어떠한 순간이라도 그것을 포기하고 그것을 배신하는 것이 생명을 포기하는 것보다 훨씬 더 어려운 일일 수밖에 없다는 것이죠 그래서 주기철 목사님이 그렇게 그 교회 가운데서도 하나님 끝까지 하나님을 배신하지 않고 그래서 이 신사참배를 거부했기 때문에 그렇게 해서 이제 마지막까지 순교를 당하시고 옥중에 죽임을 당하신 것이죠. 그래서 우리에게 있어서 중요한 것은 무엇이냐면은 이땅 가운데 살아가면서 아 그래 내가 정말 순교를 해야기지라는 어떤 결단이 필요한 게 아니에요 우리에게 필요한 거는 순교의 신앙이 중요한 거예요 아까도 이야기한 것처럼 매일매일의 삶 가운데서 나를 포기하고 나를 기꺼이 나의 어떠한 유익들을 포기하는 그 순교적인 신앙을 살아갈 때 순교를 하고 안 하고는 하나님의 선택이라는 거예요 그분의 선택인 것이지 내가 순교를 결단한다고 해서 순교를 할수 있는 것이 아니라 내가 핍박과 박해를 받기로 결단한다고 해서 겪는 것이 아니라 그냥 지금 이 순간에 우리의 모든 삶그 돼서 우리는 계속 순교적인 신앙의 삶을 살아가야 된다라는 거예요. 계속해서 기꺼이 나의 생명, 나에게 이 영원한 생명을 주신 그분을 위해서 이 육체의 생명을 내어주는 것이 어렵지 않은. 내가 가지고 있는 유익을 포기하는 것이 어렵지 않은 삶을 매일 매일 살아갈 때 우리에게 그 순교의 어떠한 어떤 함들이 하나님의 선택 가운데서 이루어질 수 있다라는 것이죠. 자, 이 주기철 목사님 참 훌륭하신 분인데 이 주기철 목사님의 스승이 누구냐? 조만식 선생님이라는 거죠. 저의 이 조상. <웃음> 그래서 찾아보다 보니까 나오더라고요. 조만식 선생님 밑에서. 그래서 원래 산정연교회가 조만식 선생님이 계시던 곳이었는데 주기철 목사님한테 찾아가서 가지 산정연교회의 목회자로 와달라고. 그래서 조, 조만식 선생님은 장로님이셨고 오산학교에서 그 주기철 목사님 외에 또 여러 훌륭하신 인물을 교육시키신 교육가 집안에서 제가 태었습니다. <웃음> 아 제가 이 얼마 전에 독립기념관에 아이들하고 갔는데 아무리 찾아봐도조마지 선생님의 기록이 없는 거예요. 그래서 이게 무슨 일이지? 왜? 어? 아니 왜 독립기념관에 조마치 선생님이 없지? 근데 나중에 그냥 공고면 생각을 하다 보니까는 이분이 워낙에 어 북한 사람이셨어요. 북북측 사람이셨어요. 북한이 일어나기 전 북측에서 평양에서 있었고 그래서 이 우리나라가 이 남한에서 남한이 독립하고 이제 대한 대한민국이 세워지는 그 정부 안에서 많은 사람들이 조만 선생님한테 가갔고 어 이제 남한으로 와라 남한으로 와서 함께 나라를 세우자 그래서 어 그런 사람들이 찾아왔을 때 조만 선생님이 아 자기는 갈수 없다 그 자기마저 북한을 떠나면 북한은 어떡하냐 그래서 끝까지 이제 평양에 남아 계시다가 어 김일성이 정권을 잡고 그 김일성 정권 아래에서 이제 감 자택 감금이 되죠. 잡특, 자택 감금이 돼서 거기에서 이제 평생을 지내시다가 막 돌아가신 걸로 알고 있어요. 뭐 하여튼 주, 주기철 목사님 얘기가 나와서 네. 저희 아이들이 또 자랑스러워하라고. <웃음> 자 어쨌건 12절. 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너의 상이 큽니라. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박혀야 했느니라. 우리에게 이 핍박을 받는다라는 것은 무엇을 이야기하느냐? 우리에게 이 핍박, 내가 지금 의를 위해 핍박을 받고 있다는 것은 여러 가지를 확증해 주는 것인데 첫 번째로는 그것은 우리가 참 진리를 먹고 있구나 이것이 확증되는 거예요. 우리가 이 핍박을 받고 있다라는 것아 우리가 눈으 이야기하지만은 진리를 갖지 갖고 있지 않은 사람들에게는 사실은 불가능한 얘기인 거란. 진리를 갖고 있지 않으면 언제든지 뭐 그렇잖아요. 생존을 기꺼이 나의 생존을 위해서 기꺼이 생존할 수 있는 길들을 선택하는 것은 이 세상에 너무나 당연한 일이라는 것이죠. 나의 생명을 포기하면서까지도 내가 가진 모든 것들을 포기하면서까지도 그 진리를 살아간다라는 것은 그 진리가 정말 참 진리기 때문에 가능한 얘기지. 그냥 적당히 신앙생활을 하는 사람들에게는 절대로 가능한 얘기가 아닌 것이죠. 뭐 지금 들어서네요. 아, 어, 뭐 신앙생활을 하지만은 어, 신앙생활이 어떤 하나님의 어떤 것보다도 내 시간이 더 중요하고 어, 내가 가진 것이 더 중요하고 내 유익이 더 중요한 사람들에게 그러한 사람들이 과연 이 핍박의 시간과 고난의 시간이 왔을 때 의와 핍박을 진리를 인하여 서 선택할 수 있느냐 어. 그러한 것들이 사실은 쉬운 문제가 아닌 것이죠 인간적인 육신으로 살아가는 자들의 기본적인 거는 나를 일단은 살리고 싶고 내가 일단 편하고 싶고 내가 일단 잘 먹고 싶기 때문에 그런 것이 가능하지 않지만은 이것이 어떻게 가능하느냐 참 진리를 먹었기 때문에 그것이 가능하다는 거예요 그것이 우리 안에 참 진리로 인정되기 때문에 그래서 우리가 이 예배를 드리고 말씀을 먹고 매일 살아가는 이 모든 시간들을 통해서 무엇이 만들어지느냐 우리 안에서 그 진리를 인정하고 받아들이고 진리가 우리 안에서 실체화되면서 그것이 나의 존재와 분리가 되지 않 않는 거예요. 나의 존재와 분리가 되지 않는다는 것은 그 존재는 어떠한 상황 가운데 갖다 놓는다 할지라도 아그 존재는 존재로서 계속 있는 거죠. 그 존재가 분리가 되지 않는 거예요. 하나님의 진리와 결합된 존재. 그 존재로서 모든 고난과 환난과 어려움들이 전혀 타협되지 않고 통과할 수 있는 것이죠. 자 그리고 우리가 이 핍박을 받고 고난을 받는다. 이러한 모든 것들을 보면서 무엇을 확증할 수 있느냐. 우리가 이 땅에 살아가면서 내가 가는 길이 옳은 길이구나. 구약의 많은 의인들과 선지자들이 갔던 길이구나. 이것을 확증할 수 있는 거예요. 많은 구약과 선지자들이 이런 고난의 길을 갖고 핍박의 길을 갖고 순교의 길을 갔죠 우리가 알다시피 성경에서 있는 예수 그리스도의 모든 제자들은 다 순교로서 그 인생을 마지막을 장식했어요. 순교로서 그 마지막을 장식했다는 거예요. 그러 하나님의 복음을 가진 자들이 마땅히 가야 될 길을 내가 핍박을 받는 걸, 내가 의를 위하여 핍박받는 걸 보면서 아 내가 옳은 길을 지금 가고 있구나. 내가 마땅히 가야 될 길을 가고 있구나. 아, 예수 그리스도가 간 길을 내가 가고 있구나. 나의 고난과 고통을 보면서 아 예수 그리스도와 내가 형제가 맞구나. 아, 이걸 보는 거예요. 고난도 함께 영광도 함께 그분과 함께 고난. 내가 그분의 고난에 동참하기 때문에 계속해서 확증한. 아 내가 정말 옳은 길로 가고 있구나. 우리가 지난 주에 이야기했던 것처럼. 우리 안에서 내면의 전쟁이 있다는 라 것은 우리가 이 성화, 생명의 역사는 육신, 죄와 사망의 권세 가운데 살아가는 육신 안에 생명이 역사하기 때문에 내면의 전쟁이 일어나고 있다는 것을 알수 있듯이 우리가 지금 이 복음을 위하여, 의를 위하여 핍박을 받는 그런 시간 가운데 있다면 정말 우리가 지금 제대로 된 길을 가고 있구나 하나님의 복음이 우리를 온전히 인도하고 있구나 이것을 확증할 수 있다는 것이죠 자, 그리고 또한 이거 이 진리와 빕박, 고난과 핍박을 통해서 우리가 무엇을 할수 있느냐 하늘의 상이 우리에게 있음을 알수 있다는 거예요. 오늘도 기뻐하고 즐거워라 하 하늘에서 너의 상이 크니라자 그래서 하늘의 상이 크기 때문에 핍박을 당하면 우리는 기뻐할 수 있는 것이죠. 자 그래서 이런 핍박을 통해서 영적으로 내가 하늘의 상을 소유했다라는 것을 확증할 수 있는 힘이 커지는 거예요. 자 우리가 이본이 본양의 영광 을 어떻게 보느냐? 우리가 하나님 우리가 지난번에도 사역을 하면서도 그랬죠. 하늘에 있는 우리의 집을 어, 뭐 기도하면서 하나님이 보여주기를 기도하고 또그것을 보기도 하고 이런 것들을 하늘에 있는 내가 하늘나라의 나의 상급이 어디에 존재하는 나의 면류관이 무엇이냐 하나님의 나에게 예비하신 영광이 무엇이냐 이런 것들을 어떻게 확증하냐 하면면이땅 가운데 복음을 위해서 고난받는 것을 통, 통하며, 통하여서 우리가 그 하늘나라의 상급을 확증한다는 라 거예요 그그 것은 의를 위해 핍박받는 자들만이 아는 거예요. 의를 위해 핍박받는 자들만이 뭘 알아요? 뭘 알아요? 하나님의 설득을 아는 거예요. 내가 억울한 일을 당해도 그 억울한 일을 견디고 참고 하나님께 맡겨 드리고 내가 맞서 싸우지 않을 때 그러한 사람들이 무엇을 아느냐? 하나님이 나를 사랑하신다는 것을 확증하는 거예요. 하나님이 내 편이라는 걸 확증하는 거예요. 하나님이 나를 위로하신다라는 것을 그것을 확증하는 거예요. 그러한 자들이 하나님의 나라에 상급이 있다는 것이 내가 내게 그러한 하늘나라에 상급이 있다는 것을 확증하는 것이기 때문에 그러한 자들은 또한 이땅 가운데 고난과 백박을 당하는 것이 어렵지 않은 것이죠 자, 그래서 뭐 그렇지 않은 자들 이땅 가운데서 내가 손해보지 않고 아, 내가 모든 것들을 다 원하는 대로 소유하고 빼앗고 어, 억울한 일을 당해도 그것을 갚아주고 이러한 사람들은 사실은 하나님의 위로를 알기가 어려워요 하나님의 정말로 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 놀라운 사랑과 국료를 알기가 어렵다는 거예요 내가 그분처럼 이땅 가운데서 억울한 일을 당하고 수치를 당하고 고난을 당하지만 예수 그리스도가 묵묵히 그 십자가를 졌던 것처럼 우리가 그런 고난을 당하면서 무엇을 확증하느냐 아 내가 예수 그리스도의 형제가 맞구나. 내가 예수, 예수 그리스도의 모든 이 고난과 이 환난 가운데 내가 그것을 동참하는구나. 이것을 우리가 확증한다는 것이죠. 자 우리가 이 영적인 어떤 이러한 소유권 어, 이 하늘의 상들을 확증하지 못하는 이유는 무엇이냐 진리의 수준, 수준만큼 핍박당하지 않기 때문에 그렇다는 거예요 우리가 먹은 그 진리만큼 이땅 가운데서 그 진리를 살아내지 않다는 것이죠 진리를 살아낸다면 그 진리를 가지고 우리가 매일매일 살아간다면 그 진리로 인한 이 핍박과 고난이 있고 그 핍박과 고난을 통해서 우리가 하늘의 나라의 상을 확증하는데 그 진리만큼 살아내지 않는 영역들이 있다는 것이죠 자 그래서 우리가 이 진리라는 것을 결국에는 이 핍박의 모든 순교의 역사들을 보면 은뭐 많은 순교자들이 많은 성도들이 그러한 순교의 현장 가운데서도 두려워하거나 하나님을 배신하거나 이러지 않고 기꺼이 죽음을 선택했던 것은 영원한 세계를 봤기 때문에 영원한 세계를 확증했기 때문에 아까도 이야기한 대로 이 영원한 이 소유권들을 보았기 때문에 하늘나라의 상급을 보았기 때문에 기꺼이 그 길을 가는 데 있어서 두려워한다거나 고통스러워하지 않는다, 않는다는 것이죠. 자 그래서 우리가 이 진리, 이 진리가 중요한 것인데 진리를 가지고 이 진리를 우리가 이 삶을 살아가면서 진리의 대가를 치르는 것이 우리가 이땅 가운데 살아가는 데서 중요한 거예요. 진리를 살아내는 것이 그 진리를 사는 뭐 여러 가지로 표현하시죠. 진리의 대가를 치른다라고도 이야기할 수 있고 진리를 산다라고도 이야기할 수 있고 여러 가지로 이야기, 이야기할 수 있지만은. 어~ 뭐~ 목사님들이 얘기하시면은 보금은 대가가 비싸면 비쌀수록 좋은 거라고 예 네. 우리가 이 세상에 가서 무엇을 살 때는 시장에서 뭘살 때는 싸게 사면 이득이잖아요 조금이라도 싸게 사면 이득인데 보금은 그렇지 않다는 거예요 보금은 비싼 값을 치르면 치를수록 아~ 그것이 유익이라는 거예요. 자그 무슨 얘기냐. 아, 말씀을 듣고 말씀을 듣는 것으로 끝나는 것이 아니라 자신을 쳐서 복종케하고 그 말씀에 순종하다가 손해를 보는 그를 위하여 비법받는 것을 경험하면 경험할수록 그 말씀의 감격과 권세가 드러난다는 거예요. 그러지 않겠습니까 하나님의 말씀에서 그 말씀을 어떻게든 살아보려고 몸부림을 치고 또 그것 때문에 오해를 받기도 하고 수치를 당하기도 할때 그때 그 말씀이 내 안에서 울려퍼지는 그 감격이 하나님의 살아계신 그 말씀이 내 안에서 울려퍼지는 그 권세가 결코 이 세상의 어떠한 행복과 비교할 수 없다는 거예요 고난과 그래서 하나님 믿는 자들이 기꺼이 고난을 선택하고 핍박을 선택하는 삶을 살아가는 것이죠 그래서 이 마태복음 18장에 이야기한 것처럼 천국은 마치 밭에 가치, 감추인 보배를 발견한 것 같아서 모든 것을 팔아서 사는 것과 같다는 거예요. 그러니까 진리는 우리가 될수 있으면 모든 대가를 치러서라도 진리를 사는 것이 중요하다는 거예요. 진리를 사고 진리를 위해서 그 모든 대가를 치렀을 때 거기서 오는 기쁨과 감격이 있다는 것이죠. 자 그래서 자 우리가 이 예배를 통해서도 그렇고 지표를 통해서도 그렇고 많은 진리들을 받아들이는데 여러분들이 우리가 가지고 있는 이 진리의 가치가 여러분 얼마 얼마세요? 뭐 사람마다 다르겠죠 내가 내 가지고 있는 그 진리의 가치, 진리의 값은 얼마인가 뭐 어떠한 사람들에게는 그럴 수 있겠죠 나의 안락함, 나의 편안함과 편안함조차 포기할 수 없는 뭐 그렇게 비싸지 않은 값싼 진리일 수도 있고 어떤 사람들에게는 내가 가진 생명을 다 포기한다 할지라도 바꿀 수 없는 그런 참보화와 같은 진린 사람이 있을 것이고 그것이 똑같은 말씀을 듣고 똑같은 말씀을 받는달지라도 그것이 다르다는 거예요. 어떤 사람은 그 진리를 받아들이고 나의 인생의 어떤 시간과 모든 소유와 모든 것을 다 포기하면서까지 그 진리를 살아내는 사람들이 있고 어떤 사람들에게는 그 진리가 아... 피곤해 아 귀찮어 하면서 그 진리를 기꺼이 그냥 내어버린 사람이 있고 그 모든 진리를 똑같이 동일하게 받아들이지만 그 어떠한 값어치로 내 안에 있느냐 이건 사람마다 다르다는 것이죠. 그것이 우리가 이야기하는 고린도 전세에서 이야기하는 공력이라는 거예요. 공력이라는 것은 13 3에 보면 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집, 집으로 이터 위에 세우면 각각 공력이 나타날 터인데 그날이 공력 을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공력이 어떠한 것을 시험할 것임이라 만일 누구든지 그 위에 세운 공력이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 공력이 불타면 해를 받으리니 그러나 자기는 구원을 얻되 불 가운데서 얻은 것 같으리라. 우리삶 가운데서 진리를 위해서 어떤 값을 치루었는가 어떻게 그 진리를 지켜내고 살아왔는가. 진리를 위하여 핍박을 받고 박해를 받았는가 그렇다면 은 여러분 잘하신 거예요. 그렇다면 은 그것이 불타 없어지지 않을 공력으로 우리 안에 영원한 나라에 들어갈 때 그것이 우리에게 공력이 되어진다는 것이죠. 진리를 위해서 우리가 무슨 값을 치렀느냐. 진리가 우리 안에서 어떠한 값을 치러서 우리 안에 세워졌느냐. 이것이 바로 공력이라는 것이죠. 자, 그래서 이렇게 말씀을 받고 대가를 치르기 위해서는 일단은 뭐 일단 중요한 게그 이전에 중요한 것은 무엇이냐면 은 우리가 일단은 거룩해야 된다는 거예요. 우리가 일단은 그 구별됨이 필요하다는 거예요 타협하지 않고 세상과 타협하지 않고 자신을 구별되게 지키는 것이 사실은 온전한 말씀을 받아들이는데 중요하다는 거예요 그렇지 않고서는 사실은 이 세상 가운데 세상의 많은 것들을 받아들이고 있는 상태에서 아무리 말씀을 들어도 그, 지, 그 진리는 희석될 수밖에 없고 섞일 수밖에 없고 타협될 수밖에 없다는 거예요 그러면 그 진리가 진리로서 이 강력한 이역 강력하게 어떠한 공력으로 세워지기보다는 계속해서 세상과 타협하는 흐름으로 갈 수밖에 없는 없다는 것이죠. 그래서 우리가 일단은 이 진리를 값, 값비싼 대가를 주고 사기 위해선 그 진리로 살아내기 위해서 우리에게 중요한 거는 일단은 구별되나 구별되어야 된다는 게 중요한 것이죠. 그래서 우리 안에서 이 거룩한 심령이 이루어질 때 진리가 우리 안에서 참 진리로 역사할 수 있다는 라 거예요. 세상이 원하는 어떤 기준들, 세상이 원하는 대가를 치르면서 세상이 원하는 대로 살아가는 자들이 아니라 진리를 위해서 그 세상의 대가를 치르는 것을 포기하고 진리를 구하기 위해 진리를 얻기 위해 모든 것을 그 대가를 치르는 자들에게 그 안에 참 진리가 온전히 세워진다는 것이죠. 그래서 우리가 알다시피 교회는 진리사수의 터라고 이야기하는 것이죠. 자, 진리를 사수한다. 진리를 사수하는 것은 무엇이냐면, 세상 가운데에서 우리가 그 진리가 사수되지 않으면, 진리는 그 빛을 잃어버려요. 그래서 그 진리를 사수한다는 것은 하나님의 진리를 받아들인 자들, 하나님의 진리를 가진 교회가 그 진리를... 진리로서 살아내고 그 진리로 인하여서 그 값을 치러내고 그 진리 때문에 그의 모든 것들을 포기하고 생명을 내어주면서 무엇을 주장하는 거냐면은 그 진리를 사랑할 때 무엇을 주장하는 거냐면은 이것이 진리가 맞다. 나의 생명을 걸수 있다. 내 모든 걸걸수 있다. 이것은 참 진리다. 라고 그 진리를 사수하는 것이죠. 그 진리를 지켜내는 거예요. 자 그런데 왜 이런 진리를 사수한다라는 표현을 써야 되느냐 진리를 가지고 있으면 은 고난이 오기 때문에 그래요. 어, 진리가 있으면은 고난이 오고 또그 고난을 어떻게요? 어, 회피하고 고난을 타협하고 고난에 고난을 당하지 않기 위해서 쉬운 삶을 선택하고 어, 그럴 수 있다라는 거예요. 어, 그러한 삶을 살아가다 보면은 그러한 성도들은 진리를 타협하게 되는 것이죠. 진리를 타협하고 이러한 진리와 타협하는 성도들이 많아지면 많아질수록 그 교회는 어떻게 돼요? 어, 참 진리를 잃어버리게 된다라는 거예요. 순전한 진리를 빼앗기고 적당한 진리가 선포되어지게 된다라는 것이죠. 그래서 우리에게는 그 진리를 가지고 온전하게 그 진리를 살아내기 위해서 몸부림을 짓 말씀 먹고 회개하고 엎드리고 순종하는 삶을 살아내는 것이 우리에게는 굉장히 중요한 일이라는 거예요. 근데 우리가 그거를 할때이땅 가운데 이 세상 가운데 하나님의 진리가 온전하게 사수되는 것이고 진리가 온전하게 지켜지는 것이고 그 삶을 살아낼 때세상의 많은 사람들이 우리를 보면서 아 저것이 진리가 저기 있구나 하나님의 진리가 여전히 아, 여전히 이땅 가운데 하나님의 진리가 있구나 이것을 확증할 수 있다는 라 것이죠. 그리고 그러기 때문에 우리가 마지막 때 심판의 기준이 되는 자들이 되는 것이죠. 음. 자, 어, 그래서 우리가 뭐 그렇게 생각하셨잖아요. 어, 진리, 하늘의 상, 어, 진이 의를 위하여 핍박을 받고 고난을 당하면 하늘의 상을 얻을 수 있는데 하늘의 상을 받기 위해서 이땅 가운데 뭔가 노력하고 뭔가 열심히 하는 것들이 마치 어, 어떤 이 어, 계산적이거나 이기적이거나 무슨 대가를 바라는 삶의 모습이라고 생각하는 사람들도 종종 있더라고요. 아니 그냥 우리가 뭐 상을 못 받으면 어때? 그냥 하나님이 좋아서 하는 거지. 꼭 상을 원해야 돼? 상을 구해야 돼? 이렇게 생각할 수도 있는데 이거는 하나님의 상을 기대하고 하나님의 상을 바란다는 거는 계산적이거나 어떤 이기적인 어떤 그런 모습들이 아니라 하나님의 약속을 믿는 모습들인 거예요. 하나님이 하나님을 믿는 자들에게 주신 그 약속을 끝까지 믿고 끝까지 그 약속을 향해서 그 마음을 포기하지 않는 것들이 하나님이 기뻐하시는 모습인 것이죠 자, 그래서 우리에게 이 사도바울도 마찬가지로 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 하나님이 주신 약속을 에해서 우리는 달려가는 거예요. 그 표대를 향해서 달려가는 거예요. 하나님이 우리에게 그 약속하신 하늘나라의 상급, 그 영광, 그 존귀, 그 명예, 하나님이 우리에게 그 약속하신 것들을 향해서 우리는 계속 이땅 가운데서 약속을 포기하지 않고 믿음으로 살아가는 거예요. 예, 하나님이 이러한 약속을 주심은 이땅 가운데서 고난과 환란이 있을 것을 주님이 아시기 때문에 그래요. 우리의 인생에 살아가는 삶 가운데서 모든 삶의 순간이 쉽지 않고 고난이 있을 것을 주님이 아시기 때문에 우리에게 본향의 영광을 계속해서 보여주시는 것이죠. 하늘나라 하늘 하나님의 나라의 영광을 계속해서 보여주시면서 이 모든 고난과 환란을 통과할 수 있는 믿음을 우리에게 부어주시는 것이죠. 음. 자, 그래서 이 하늘나라의 상급은 무엇이냐? 예수 그리스도를 위하여 얼마나 많은 것들을 우리가 포기하며 살아왔느냐? 하나님을 위하여서 예배를 드리면서 기꺼이 자신의 모든 것을 버리고 수고한 자들을 하나님이 일반적으로 아무것도 포기하는 자와 포기하지 않은 자들과 똑같이 대우하지 않으신다라는 거예요. 그래서 우리가 이이땅 가운데서 그리스도의 이름으로 하는 모든 것들 포기하는 모든 것들 이러한 것들은 하나님 하늘나라의 상급으로 기록된다라는 것이죠. 자 그래서 이 상급에 관해서 특별히 스가랴서를 보면서 좀 보고자 하는데 스가랴서에서 보면은 스가랴서 5장 10절부터 보면 10절에 사로잡힌 자 가운데서 바벨론에서부터 돌아온 헬데와 도비아와 여디아가 스바, 스바니아의 아들 요시아의 집에 들어갔더니 너는 이날에 그 집에 들어가서 그들에게 팥대 자, 0절에서뭘 얘기하냐면은 바벨론에서 이제 포로로 끌려갔던 바벨론에서 이제 어, 네 명의 사람들이 돌아온 것들을 이야기하면서 이네 사람이 바벨론에서 돌아온 자들이에요. 근데 이 사람이 이네 명의 사람들이 거기서 뭘 가지고 돌아왔느냐? 은과 금을 가지고 바벨론에서 돌아온 것이죠. 그래서 이것을 어, 이제 건축을 하기 위해서 음, 은과 금을 가지고 왔는데 이것을 건축이 아니라 면류관을 만드는데 사용되어졌다라고 이야기하는 거예요. 자. 이, 이 그들이 바벨론에서 가져온 그 금과 은을 가지고 멸류관을 만드는 것이 무엇이냐 바벨론에서 타지 않는 공력을 가져온 것을 이야기하는 거예요 고린도전서 3장 우리가 아까 봤던 것처럼 불의 시험을 통과하나 공력이 타지 않았기 때문에 바벨론에서 세상에서 살면서 그들의 공력이 타서 없어지지 않았기 때문에 은과 금을 가지고 그들이 가지고 왔다는 것이죠 자 그런데 오늘 이 상급에 대해서 이야기할 때 중요한 것은 그들의 이름의 뜻이 무엇이냐가 중요한 거예요 도비아라는 사람이 그 이름의 뜻이 무엇이냐 야외는 선하다 그리고 여다야라는 사람의 이름의 뜻은 야외가 아신다 그리고 요시아는 야외가 은혜를 베푸셨다 그리고 스바냐는 야외가 소중히 여겼다 이것들이 이 사람들의 이름이에요 자, 그래서 이 사람들이 바벨론에서부터 세상에서부터 가지고 온 공력이 무엇이냐 이런 거, 이것을 런 이야기했을 때 도비아는 야외는 선하다 그가 이땅 가운데 고난과 환난의 세상 가운데 살아가지만은 오직 하나님의 선하심을 포기하지 않은 거예요. 오직 하나님의 선하심과 다는 것을 믿었던 거예요. 우리가 알잖아요. 유대인들이 이 가스챔버에 들어가고 가스실에서 가스를 마저 죽으면서까지 그들이 고백. 고백했던 건 뭐예요? 하나님은 선하시다라는 거예요. 근데 그것이 바로 이 하나님의 나라에 들어갈 공력이 된다는 거예요. 그것이 바로 하나님의 나라의 면류관이 된다는 거예요. 우리가 살아가면서 하나님은 선하시다. 우리가 인생 가운데 억울한 일을 당하고 고난의 일을 당하지만은 끝까지 포기하지 않는 건 뭐예요? 그럼에도 불구하고 하나님은 선하시고 하나님은 나에게 선대하시는 분이시다. 이것을 믿는 모든 순간순간들이 우리에게는 상급과면류관으로 쌓여진다는 것이죠. 여다야는 그의 이름의 뜻이 야외가 아신다. m 야외가 아신다라는 것은 세상은 자기를 모르고 세상은 인정하지 않아요 세상에게 내가 어떠한 어, 뭐 어떤 존귀한 대우를 받지 못해요 그럼에도 불구하고 야외가 나를 아신다 아, 이, 이것 하나를 가지고 자기의 정체성을 삼는 거예요 아, 내가 어떠한 수치를 당하고 이, 이 세상 가운데 어, 나를 인정해주지 않는 수없 많은 말들 나를 무시하는 말들 그런 것들 이 있지만 은 나의, 나의 존재를 지켜주는 것은 그분이 나를 아신다라는 것 그것이 나의 정체성이 되는 것이고 그것으로, 그것이 나를 다른 어떤 것도 그 정체성을 흔들 수 없는 그것을 가지고 살아왔을 때 그것이 우리에게 면류관이 된다는 것이죠 또 요시아는 야웨가 은혜를 베푸셨다 이 세상을 살아가면서 자기가 가진 힘과 능력과 어떤 소유를 가지고 살아가는 것이 아니라 계속 하나님 앞에 나아가서 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 것들로 살아갔던 순간들 이러한 것들이 하나님의 나라의 면류관이 된다는 것이죠 자 그리고 스파냐 야웨가 소중히 여겼다 소중히 여겼다는 것은 히브리 말로 카보드, 독사, 뭐이 언어, 프레셔우스 하나님이 우리를 존귀하게 여기셨다. 이런 것들이 그들에게는 상급이 된다는 것이죠. 세상이 나를 우습게 여기지만 하나님은 나를 존귀하게 여기셨다. 그분의 사랑을 믿어서 의심치 않는 거예요. 자, 그래서 우리가 이러한 모든 것들이 우리의 인생 가운데, 아까도 이야기했지만은. 의를 위하여 박해를 받는 모든 것들 가운데서 어떤 이 순교적인 결단이 아니라 순교의 신앙을 살아가는 삶의 모습들이 우리에게는 상급이 되고 면류관이 되는 것인데 이러한 모든 순간들이 우리의 삶 가운데도 여러분들 안에서도 있었을 거예요 아 하나님이 아시지 그래 내가 억울한 일을 당하지만은 하나님이 아시니까 하나님이 아시니까 이 시간들을 견디고 버티는 거예요 하나님의 선하심을 붙잡고 계속해서 이 어떤 억울한 고난과 환란이 있는 세상 가운데 있지만은 하나님의 선하심을 바라보면서 그 고난들을 통과하는 그 시간들 이러한 모든 것들이 우리에게 있어서 멸류관이 되는 상급이 된다는 것이죠 자 그리고 14절에도 보면 은그 멸류관은 헬렘과 도비아와 여디아와 스바니아의 아들 헨을 기념하기 위하여 요와의전 안에 두라 하시니라. 어이 10절에서 나오지 않은 이름들이 헬렘과 헨이라는 건데 헬렘이라는 것은 소망이라는 뜻을 갖고 있어요. 그리고 헨이라는 것은 겸손이라는 뜻을 갖고 있어요. 이들에게도 상급이 주어지는데 어떤 거예요. 이, 이 땅에 살면서 오직 하나님만이 소망이었던 사람들. 겸손하게 날마다 주님 앞에 나아가서 엎드려서 그분께 모든 것을 의지했던 사람들이 하나님이 영원한 나라에서 그의 이름들이 기억이 된다는 거예요 그러한 모든 것들이 타지 않는 공력이 된다는 라 것이죠 여러분, 그래서 우리가 이 땅에 살아가면서 어떻게 살아가야 되는지 어떤 모습으로 살아가야 되는지 그런 것들이 아, 아까도 이야기했지만 영원한 이 마지막에 영광스러운 죽음이 무엇인지를 알면은 이땅 가운데서 어떻게 영광스러운 삶을 살아갈지가 보이는 거예요 이 땅에서 하나님의 나라의 상급이 무엇인지 하나님이 우리에게 어떤 것을 면류관으로 주신, 주신 것인 것을 안다면은 이땅 가운데서 우리가 무엇을 선택해야 될지가 너무나 확연해지는 것이죠 어, 내 나의 어떠한 인정을 받는 세상에서 인정받기 위해서 살아가는 삶이 아니라 세상에 인정을 받지 못하더라도 하나님이 나를 인정하시고 하나님이 나를 아신다라는 것이 우리에게는 늘 선택의 결론인 거예요 우리의 모든 상황 가운데서 그분의 은혜로 살아가는 것이 우리의 인생의 결론이 될수 있다는 것이죠 자 그래서 이 10절과 14절을 종합해보면 은 우리가 어두운 이 바벨론 가운데 살아가지만 주님 앞에 타지 않는 공력을 드릴 수 있는 것은 무엇이냐 우리가 이야기한 대로 그분이 선하시다 그분이 나를 아신다 아, 그분이 그분만이 나의 소망이시다. 아, 그분 앞에 겸손히 엎드린 자들에게 영원한 나라의 면류관이 주어지는 것이죠. 자, 그래서 이러한 모든 것들 가운데서 우리가 주님 앞에 하나님만을 소망으로 삼고 그분만을 의지하고 겸손히 그분 앞에 엎드리고 살아갈 때 하나님이 영원 가운데서 영원한 시간 가운데서 우리에게 너의 그 모든 것들, 너의, 너가 나를 기념했던 모든 것들 나를 기억했던 모든 것들, 나를 의지했던 모든 것들을 내가 기억하고 아 내가 그것을 영광으로 너에게 갚아주리라 그렇게 하나님 앞에 영광스럽게 쓰는 날들이 있을 거라는 것이죠 그렇잖아요 우리가 이 뭐, 소자에게 물한 컵을 준 것도 하늘나라의 상급이 되는 이유는 뭐예요? 뭐, 물한 컵이라는 어떠한 의미가 중요한 것이 아니라 그분의 이름을 위하여 하나님의 어떠함을 위하여 나의 것을 포기하고 그것을 내어줬기 때문에 그것이 하나님의 나라의 상급이 되는 것이고 하나님의 그것을 기억한다는 거예요. 그렇게 생각을 한다면 우리가 매일매일 매순간순간에 하늘나라의 상급이 쌓여지는 것들 아니면 그 영광이 영광스럽게 우리의 이름이 불려지는 것들이 매일매일 순간순간에 사실은 하늘나라에 기록이 된다는 것이죠. 우리가 아까 기도할 때도 이야기했지만 내가 마땅히 누려야 될 시간을 포기하는 것 주님을 위해서 포기하는 것이고 내가 마땅히 누려야 될 편안함을 포기하는 것이고 뭐 이런 뭐 대단한 것이 아니더라도 좀더 자고 싶지만은 그 잠을 포기하고 하나님께 나아갈 때 하나님께서 인정하시고 내가 어떤 세상의 낙를 누리고 싶지만은 그 세상의 낙를 포기하고 또 하나님 앞에 나아갈 때 하나님 그 것을 멸류관으로 인정하시고. 이러한 모든 매일매일의 삶 가운데서 우리는 계속 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 공력들이 쌓여지는 것이죠. 그렇게 이 순교의 신앙을 살아갈 때그 신앙은 결국은 우리로 하여 금 의류배여 핍박받고 순교에 나아갈 수 있는 그러한 신앙의 모습으로 우리를 인도하는 것을 믿습니다. 자 그래서 베드로가 이렇게 마태복음 19장 27절에 질문을 하죠. 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라 싸운데 그런즉 우리가 무엇을 얻으리이까 주님께서 이렇게 대답하셨습니다. 예수님께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세상이 새롭게 되어 인자가 자기의 영광에 보자 보좌, 보자 보좌, 보자의 이를때 나를 따르는 너희도 열두 보좌 앞에 이르어 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 네. 자이 베드로가 이야기한 것처럼 이땅 가운데서 그분의 나라를 위하여 하나님을 위하여 모든 것을 포기한 자들에게 하나님이 주어주신 약속이 분명히 있다는 거예요. 그리고 그들의 이 모든 것을 포기한 자들과 그냥 적당히 신앙 생활을 하면서 살아가는 자들과 하나님이 그나 영원한 나라 가운데서 똑같이 대우하시지 않는다는 라 것이죠. 그래서 이 마지막 때 우리가 남은 자로 서야 되는 중요한 이유가 뭐예요? 어. 하나님의 그 약속을 확연하게 믿는 자들이 남은 자로 서는 것이죠. 이, 이 아둘람 동굴의 정말 오합지졸 같은 그들을 통해서 하나님 무엇을 만드세요? 하나님 다윗의 강력한 이 나라가 이스라엘이 그들을 통하여서 만들어진다는 것이 그 영광인 것이죠. 하나님 마지막 때에도 천년왕국을 누구를 통하여 하나님 만드세요? 전는 자, 환난받는 자, 예, 그리고 쫓겨난 자. 이들을 통해서 하나님의 천년왕국의 나라들이 만들어지는 거예요. 기꺼이 어, 자기가 이, 이, 자기의 가진 것들을 주님의 나라를 위해서 포기하는 자들, 영원을 영원한 것들을 위해서 영원치 않은 것들을 포기하는 자들을 통해서 하나님의 나라가 온전히 세워지는 것이죠. 그래서 짐 엘리엇이 이야기했던 것처럼 영원한 것을 위해서 영원한 영원치 않은 것들을 포기하는 자는 결코 바보가 아니다. 자, 그래서 어, 의를 위하여 핍박받고 박해받는 자들. 우리에게 중요한 말씀인 것은 우리가 이 미가에서 미가서가 미가서의 말씀을 가지고 이 교회가 창립되어졌고 남은 자로서 세워지는 것이 이 교회에게 중요한 일인데 이 시간이 가면 갈수록 사실 이 의료를 어, 비 핍박받고 받게 받는 것이 어, 저희가 오늘 얘기한 것처럼 매일매일 삶 가운데서 기꺼이 내 것을 포기하는 이 삶이 지금의 우리의 삶 가운데서는 어떠한 이 지금 우리가 이 상황 살아가고 있는 이 한국이라는 안전한 상황 가운데서는 그것을 그것의 삶을 살아가는 것이 우리의 의를 위하여 핍박받고 박해받는 모습이겠지만은 이제 곧 마지막 시대 안 가운데서 실질적으로 핍박이 오고 실질적으로 박해가 오는 시간이 온다는 것이죠. 어뭐 우리가 남은 자의 나라로 서서 그 박해의 어떠한 모습들이 크지 않을 수 있지만 은 하지만 이 적그리스도가 모든 것을 다스리고 통치하는 이 세상 가운데 모든 것을 통치하는 시간 가운데서는 계속해서 이 신앙을 가지고 참 진리를 가지고 남은 자의 삶을 살아가지고 살지 않는 자들에게는 반드시 타협할 수밖에 없고 반드시 세상과 짝할 수밖에 없는 흐름들이 만들어진다는 거예요. 그래서 우리에게 이 팔복의 말씀이 마지막으로 의를 위하여 핍박받는 자들이 중요한 이유는 무엇이냐? 그것이 바로 남은 자들이 살아가야 될 길의 모습이라는 것이죠. 그래서 우리 한번 같이 좀 말씀을 마무리하면서 좀 기도하기 원하는 것은 무엇이냐면 은 우리가 이 팔복의 여덟 가지 심령을 쭉 봤습니다. 가난한 심령, 날마다 우리가 말씀을 먹고 회개하고 순종하고 엎드리면서 하나님 없이는 살수 없는 심령으로 살아가야 되는 것이고 애통하는 심령, 계속해서 하나님의 온전함이 채워지지 않은 그 상태를 방치하지 않으면서 날마다 주님 앞에 나아가서 주님이 주시지 않는 것들을 가지고서는 어떠한 것도 만족하지 않고 하나님이 날마다 우리 가운데 역사하시고 치유하시는 것들을 경험하는 삶을 살아가는 것이 애통하는 심령인 것이고 온유한 심령 외부로부터 오는 어떤 악, 악들의 통로들을 계속해서 차단하고 봉쇄하면서 하나님의 마음을 갖는 자들 영적인 손발력을 가지고 살아가는 자들이 온유한 심령인 것이고 의에 줄이고 목마른 자들이 완전한 불량으로 계속해서 하나님의 말씀을 하나님의 영광을 줄이고 목마름으로 사모하는 자들이 의에 줄이고 목마른 심령인 것이고 극렬한 심령이 바로 의와 극렬의 밸런스를 이루면서 어, 의의 얼굴에서 극률의 눈물을 흘릴 수 있는 자들이 의와 극률을 가진 자들이고 청결한 심령이 모든 것들 가운데서 세 사람의 상태를 유지하면서 하나님이 부여하시는 것들을 제한 없이 받아들일 수 있는 자들이 바로 청결한 심령입니다 그리고 화평케 하는 자 그리고 오늘 이야기한 의를 위하여 파괴받는 자들 이러한 것이 청결한 심령 가운데 나오는 권세이고 특별히 마지막 시대 가운데서 이두 이 가지의 권세 화평케 하는 자 그리고 의를 위하여 파괴받는 자의 권세가 제한 없이 풀어질 때, 하나님의 나라가, 하나님의 나라를 세울 수 있는 거룩한 교회가 우리로, 교회로서 우리가 온전히 세워질 줄 믿습니다. 자 그래서 오늘 우리가 기도할 때 하나님 그렇습니다 우리가 하나님 이 영광을 보게 하여 주시옵소서 하나님 의에 줄이고 목마르며 하나님 이 화평을 갈망하며 하나님의 나라의 가운데서 하나님 기꺼이 모든 것들 가운데서 박해받기를 선택하는 당신의 자녀들 가운데 그 교회 가운데 이제 남은 자에게 주어진 하나님의 약속이 온전히 성취되는 것들을 주님 보게 하여 주시고 하나님 우리의 매일매일의 삶 가운데서 주님을 닮아가는 그 모든 삶의 흐름들을 하나님께서 만드시며 하나님 역사하여 주시옵소서 하나님 이 시간에 계속해서 하나님 나의 모든 이 삶을 삶의 흐름들이 나의 모든 삶의 초점들이 하나님 주님으로 가기 원합니다. 하나님 그 진리 가운데서 이제는 진리를 살아내며 하나님 기꺼이 하나님 핍박과 박해 받는 시간 가운데 들어갈 때 순교의 신앙을 설, 선택할 수 있는 하나님 그 신앙의 모습으로 우리 인도하시기를 하나님 시간도 강력하게 역사하여 주시옵소서 우리의 힘과 능력과 우리의 노력으로가 아니라 하나님 당신의 진리를 먹었기에 하나님 당신의 사랑을 받았기에 하나님 그러한 사랑과 진리 가운데 하나님을 향해 나아갈 수 있는 하나님 걸 한자들이 세워질 수 있도록 하나님, 오늘 역사하여 주시옵소서.